1: Exatamente, veio, veio na minha cabeça. É que é sai, sai, é
0: Exactly.
1: Exactly. 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 E eu fiquei muito triste que, tipo, no, no, no meio da série teve uns 20 episódios que não teve abertura, né? Vários, sem motivo nenhum, né? E eu acho que esse é um grande momento para eu acho que eu nunca fiz isso aqui, né? Advogar a favor das aberturas e encerramentos de qualquer produto feito pra criança. É... Ah, como assim? Eu, eu acho que abertura e encerramento é algo... Elas muito...
2: precisam alguém pra
1: advogar por elas, pois estão em crise? Não, é porque é o seguinte, por exemplo, quando você vai... Vamos dizer que você vai maratonar um Sentai. Tá. Uh, chega uma hora que você fica meio de saco cheio de cabelo na abertura, porque você tá vendo com muito maior frequência esse pula abertura Pula final E o que eu tenho a dizer É que isso faz você Perder um pouco Da experiência do Sentai E não só do Sentai Eu acho que tudo Porque não é toda abertura Que consegue Cumprir o seu papel acho que a abertura de buff E a abertura de Angel Cumprem super bem O papel dele A de Angel Começa com o pessoal chorando Aquele violino dramático Tipo você já tá sabendo Qual o clima de Angel O clima de Angel é esse aqui É tipo uns malucos chorando Sofrendo Você nem sabe direito porquê Mas todo mundo sofreu pra caralho De buff já é um negócio Mais tipo aquele rockzinho então, ah, muita aventura é. e tal, pá, pá, pá. Me é... incomoda um
2: pouco que Buff não tenha uma música tema assim cantada, né?
1: Então, é, é... É, eu gosto de música cantada, né? Mas acho que não precisa ser cantado. Eu, cheguei, trouxe...
2: a pensar, eu cheguei a pensar que por acaso era uma coisa contratual, porque Charm, é, quando tava no Netflix, Tinha, a música né? tema de Charm é, é, muito, é muito marcante pra mim, né? Que é aquela do I am the sun and the air. E tinha outra música, era só um instrumental no Netflix Porque era, tinha rolado uma coisa contratual aí, assim. então... Ah, entendi, não, de buff
1: nunca teve letra até é isso mesmo, sei. né? Teve até um grito, né? No começo eu sinto falta, porque chega uma hora que começa a mudar as coisas que aparecem, uh-huh. aí os barulhinhos Muda, né? Aí tinha uma hora que tinha um grito, tinha Ah! Um... Mas... Enfim, mas não é isso que eu quero dizer. Eu quero, eu quero falar sobre aberturas e encerramentos. E aí me frustra um pouquinho as aberturas e encerramentos da Netflix, porque eles usam aquela música super chata, com uns visuals super chato, que não acaba nunca. Tá falando
2: mal da abertura das séries da Marvel?
1: As da Marvel, mas a, a própria Star Trek Discovery não é tão legal assim. Ah, eu gostei. Tipo, é... Ah, mas Nossa, cansa, sério? não tem muita coisa acontecendo. Eu não acho que, que seta tanto assim o clima da série, porque fica aqueles BGM, parece, sabe, trilha sonora genérica. Quase todas elas são originales na Netflix. Mas, da... mas, mas olha só,
2: a Discovery não é original Netflix, né? É bom. É estão vendendo como mas Sim. é só um contrato de distribuição então, eu assim, sei é mas a abertura é feita mesmo. nos
1: moldes dessas aberturas da de Netflix é, a abertura é. de de Sensei também chata para caralho eu gosto de Sensei nossa todo mundo todo um saco acho um saco e aí é tão eu acho que de eu acho que que a abertura tem esse papel de setar o clima da série eu não acho que as Netflix fazem isso tão bem e Sabe uma nos...
2: abertura muito legal que agora te cortando de novo é. essa novela da
1: Globo Novo Mundo é uma abertura boa Eu nunca vi dá uma, uma, abertura. Dá uma
2: tristeza que o fa... que é uma novela Você você vê a abertura e é tão legal, é tão cinematográfica, <risos> tão, sabe, tão uhum. empolgante, depois coloca, tem ela sem, até sem as os, as letrinhas, sabe, ela pura, uhum. sem os créditos, no, no, no YouTube, coloca Novo Mundo, Abertura, você vai ver eu muito legal a aqui. música e a abertura. Vou ver. Aí você fica com muita pena que é uma novela, que você não vai ver nunca, porque é uma novela.
1: <risos> uhum. Então, mas aí só concluindo, eu acho que uhum. em material pra criança, a abertura e encerramento tem esse papel ainda mais forte. Sim. É... e quando, eu sinto que quando assistam um e sem assistir a a abertura, eu não me preparei. A abertura tá lá pra me preparar porque que eu tô pra ver. Eu vou ver é. aquilo com o clima certo. Eu não vou ver aquilo com os olhos de um adulto. Eu não vou ver aquilo com os olhos de um adulto que tá cansado do trabalho. Eu vou ver aquilo como pra uma mim... criança que tá acordada aos domingos, às 9 da manhã comendo cereal e assistindo essa merda.
2: Pra mim, quando um, um tokusatsu desse, né, do Super é, Time, um Kamen Rider ou um Sentai, quando pula a abertura, é porque o episódio vai ser... vai, vai ter uma treta muito grave. Entendeu? Eles precisam do tempo extra. Sim. Dá, dá uma solenidade pros, pros, pros pro, pro, pro episódio Geralmente o episódio final não tem abertura, o primeiro não tem abertura, o episódio que rolar uma batalha muito decisiva, um, ou uma reviravolta, você não tem abertura. Ou, só que X-Aid banalizou um pouco, porque no meio, não tem abertura num episódio que rola uma coisa muito grave, mas depois dele para de ter direto.
1: <risos> é, fica e fica mó cara, você é, é. Que, que é o outro. que me irrita também quando tem filme, odeio quando tem filme, porque eles mudam as imagens da abertura pra ter as pra encaixar filme.
2: o filme, fica uma abertura merda. Tá a abertura ver.
1: merda que não combina com a música, é, é péssimo, péssimo. Ou
2: quando quando eles alteram mesmo, naturalmente, quando começa, né, mudar um pouco o plot, entrar mais personagens, eles dão uma alterada, mas não é sempre que a a segunda abertura ou a terceira abertura segue o mesmo padrão. De repente o orçamento já acabou, orçamento pra fazer a abertura. Aí eles eles só editam, né, colocam a pessoa jamais aqui ali que não combina muito bem também. Aí dá saudade da abertura inicial.
1: sim. É, mas x a gente não falou, a gente gravou um podcast de Ghost, mas eu perdi ele, então a gente nunca lançou. É, porque é...
2: no podcast sobre Kamen Rider Ghost, que é a predecessora, a gente falava sobre o começo de x Sim. E... e aí não rolou e acaba que a gente nunca falou no ar sobre Kamen Rider x E Kamen Rider Ghost, você, você lembra? Você gostou?
1: <risos> eu gostei bastante de Ghost, né? Ghost era confuso, lembra que era confuso? eu não entendia direito o que estava tá acontecendo? não lembro porra nenhuma, mas eu, eu, eu
2: lembro que foi uma série que, ao contrário de, de, de Drive, que veio antes... Que Drive teve aquela, aquela coisa que a gente falou sobre como a série era meio genérica até, até um certo ponto, aí do meio ali pro final, ela fica imperdível, né? Ela fica incrível. Sim, sim. Ghost já foi mais estável, do começo ao fim, né? É, ela nunca é. foi incrível, mas ela também nunca foi chata. Sim.
1: Ela, Não, e ela, ela consegue ter mediana. personagens que chamam mais atenção, tipo o Spectre, adoro o Spectre, uhum. é, todo o arco do Spectre, eu acho super bonito, super da hora. E eu gosto muito disso que eles estão fazendo agora, que acaba a série e eles lançam um, tipo uma trilogia de Filmes que é um final extra pra série, né? É... Sem contar
2: vários especiais que tem no meio e tal, que exclusivos Sim. pra Web ou pra, ou pra Blu-ray, que às vezes ajudam a, a mostrar mais sobre alguns personagens. A Você assistiu esses filmes de,
1: de Ghost, inclusive?
2: Eu acho que não, eu assisti.
1: São muito bons. Tem um dos. Tem um focado no Spectre, tem outro focado no. vizinho lá, que eu esqueci o nome. Ah, eu tenho é... eles, mas eu não
2: assisti. Eles eu, são eu, muito Tem Os
1: G-Drive também, os de drive são muito bons. Muito bons. O do Chaser eu, eu, eu é maravilhoso.
2: Eu, te, eu tenho uma pasta de de movies, né? Deve ter 20 gigas de, de movies acumulados, né? É 20, 100, 40 de individuais assim, que eu tenho uhum. que parar pra ver ainda.
1: <risos> mas, mas se você for priorizar alguns, prioriza esses que são, porque eles costumam ser um arremate pra série focar em um uhum. personagem só. Então, eles pegam tipo, três personagens da série e mostram como, como foi o final da série pra eles, alguma coisa que aconteceu depois do final da série, ou algo que vai mas... construir um pouco mais aquele personagem, trabalhar um pouquinho melhor. E como normalmente é cinema, é... É um eles pouco podem... mais maduro, né? Isso, eles podem ter uma estrutura é um pouquinho mais sólida, né? No, no... É um pouco menos comercial de brinquedo e um pouco mais... História. É... História sim.
2: É. é, tem os v-cinemas de de... Double, que são muito bons, meu Deus.
1: Pois é, pois Intrível. é. E aí a X-Aid começou, né? É, aí e começou terminou. a X-Aid, é. É... Uma coisa que eu lembro que a gente falou no último é... Você quer falar? Quer fazer uma abertura, um preâmbulo? x eu, assim... eu acho
2: Só assim... São os Kamen que,
1: é que tem cabelo na armadura, né?
2: É... Não, eu acho assim, é... de cara a gente sempre começa a conhecer sendo um Kamen Rider, quando vaza a patente lá, o copyright, né? A Va- Toei registra o nome de um, de um, de um Sentai ou o Kamen Rider, é isso vaza. Aí vaza um scanner num documento japonês muito escroto. <risos> com, com, com um nomezinho, né? Aí aparentemente vai se chamar é que seja, não sei o quê. E aí de repente a segunda coisa que vaza são, são, é, são scans muito ruins. É, é um padrão, é todo ano isso Eles lançam catálogos, né? De, de brinquedos, impresso. E nisso, nesses catálogos, geralmente vem uh, imagens do, 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 do Rider novo do, do Sentai novo. Alguém escaneia na pior qualidade possível. É proibido. A qualidade... Uhum. assim... Tá no Japão, onde todas as tecnologias mais incríveis chegam primeiro. Mas o scanner que eles usam pra vazar essa primeira imagem tem que ser ruim. É obrigatório. <risos> aí vaza um scan muito ruim da, da fantasia, da, do costume. E aí depois é, vaza as imagens originais. E uma coisa é, é, é assim... Você nunca encontra uma imagem oficial foda high, uh, com alta resolução. Nunca encontra. Você Sim. sempre encontra, assim, fãs muito bem-intencionados que fazem imagens a partir de print de, né, a, a partir de scan, a scans bons de, de revistas, ou então que tira print do, do torrent lá, que é a melhor qualidade que se acha. Agora, você nunca vai ver, tipo assim, o um site oficial, a Toei tá lançando imagens, etc. Eu não entendo qual é a lógica por trás, mas japonês tem muito, assim, medo de lançar coisas oficialmente pra internet. Isso é, me dá não, muita mas, raiva. Mas
1: isso é um, meio, meio cultural também, né? Tipo, antigamente, sem site de fanart, aí tipo, aqui tá minha arte, né? Eu sou um artista, fiz aqui esse meu site pra mostrar... Como a minha acha bonita. Aí o que que tem da minha arte? Um thumb ínfimo, pequenininho. (risos) E é isso! Você, meu amigo, que aperte esse olho e (risos) veja!
2: É, é. Eu acho muito escroto isso. Porque eu gosto, por exemplo, aqui a gente tá acostumado, né, com, a, com, a, com o nosso jeito de fazer marketing aqui de filmes e séries, né, o estúdio lança imagens oficiais, lança pôsteres, lança tudo em alta resolução. As,
1: é, às vezes mais do que precisa, né, porque tipo uma alta coisa do caralho. Dá pra ver os poros. Não, não dá pra ver os poros, porque botaram um Photoshop de, é. de, 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 de... na cara dessas pessoas, nenhuma é. delas tem poros mais. Não, não, mas, ag-
2: não, mas por exemplo, agora na, na Comic Con, por exemplo, eles colocam em exposição os uniformes formas da Liga da Justiça E aí eles lançam imagens com uma resolução Tão grande, mas tão grande que você amplia Você consegue ver até o Quão vagabundo é o material que eles fazem A porra do negócio, né? porque só funciona na tela mesmo né uhum, você uhum. Consegue... Mas isso é
1: ótimo pra cosplayer né?
2: Sim, com certeza E, e todo mundo que é fã, tipo assim, eu tenho curiosidade A, a gente tem curiosidade, eu, eu quero saber Como é que é feito, eu queria que tivesse Tipo um documentário mostrando os, os, os bastidores lá da Toei, como é que eles fabricam Como é que é todo o processo de, de concepcionamento Do design, os materiais que eles usam pra fabricar, que a gente imagina quais sejam, eles usam borracha e acrílico e sei lá, nylon, mas eu quero ver acontecendo. Quem quem são os os artesãos por trás de tudo, né? Como é que é o workshop onde eles eles desenvolvem essas paradas? Enfim, existe todo um véu de mistério por trás de como uma série dessas é concebida. A gente pega, eu já falei isso outras vezes, né? A A gente cata grãozinhos, assim, de vez em quando um site vai e traduz uma entrevista com um produtor, né? E aí o produtor daquela série, baseado no, 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 no currículo dele, você consegue deduzir mais ou menos qual vai ser o tom daquela série e às vezes uma coisinha ou outra que ele fala. Aí, a gente quer que essa série tenha isso, a gente quer que tenha aquilo, e aí, a gente chamou o escritor tal, o escritor tal a gente sabe que já escreveu tal coisa, mas você não tem aquele, né? Enquanto aqui a gente sabe até demais, uhum. lá a gente sabe de menos, assim, muito de menos, né? E eu queria uhum. muito saber, por exemplo, com qual... eu já ouvi falar, por exemplo, que que eles começam a planejar uma série nova dessas com um ano de antecedência. Então, agora, por exemplo, tá estreando o Kamen Rider Build. Nesse momento, tem uma equipe já começando a planejar...
1: A próxima. A
2: próxima, que vai suceder Build e assim por diante. Agora, isso... Faz bastante se eu... sentido,
1: né? Porque vai ter Sim. que preparar todas as suítes, fazer todas as coisas do trabalho. fazer Treinar é... É... É coreografia... Não, é, é um atrapalho. negócio...
2: Eu imagino que seja um negócio complexo, porque presta atenção. Tipo assim, você tem, você, tem, você, tem, você tem um escritor que vai ser o responsável por bolar aquela trama. E, com certeza, ele tem um input criativo em cima. Mas, por por exemplo, é, ele não tá sozinho nessa, né? Quer dizer, o que ele vai planejar tem que estar tá em concordância com o que a Bandai planeja o tema, geralmente ele já recebe o tema pronto, pronto, eu sei disso, porque o Orobuchi falando sobre Gaim, ele disse que ele recebeu a, 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 o tema de fruta, né? Uhum. Seria um pássaro, se não me engano, inicialmente, depois mudaram pra fruta e ele recebeu essa bomba, faz aí, né? E às vezes eu imagino que talvez até essa mistura de temas talvez não venha disso, porque, por exemplo, é, faz um tempo já que essas séries tanto sentar Sentai como Kamen Rider, nunca é um tema só, né? Uh-huh. Você teve Tokyudi, por exemplo, o tema era trem, e tinha toda a questão de imaginação também. O Sager, né?
1: Videogame e hospital.
2: E hospital, quer dizer, e, e são temas muito assim, nada a ver, tipo, n- 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 não, é, não é como se um tema naturalmente puxasse outro. Uh-huh. Por exemplo, o era fruta e breakdancing, tipo, oi?
1: <risos> Sim.
2: Né? Então, assim, é, por um lado isso é muito legal, né? Porque geral, quando é bem feito, né? O resultado é sempre uma série muito, muito, muito maneira, porque você você, justamente porque é muito díspore. Você fica saboroso ver essa mistura, né? Fica uma parada meio... Você, você quer descobrir até onde isso vai dar, isso é legal. É... É, mas, por outro lado, eu fico pensando nisso. Tipo, é, a, 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 até que ponto né, o, o, o escritor da série tem uma liberdade criativa pra fazer o que ele quer? É, deve ser muito mais difícil, né? Você, você conciliar tantas vontades diferentes de tantas pessoas diferentes. Porque você tem a vontade é, do, 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 da Bandai, a vontade da Toei, a vontade da, da emissora de TV que tá, que tá exibindo aquilo. Você tem as suas próprias ideias Você tem as ideias do produtor E você tem o que é possível fazer dentro do orçamento que vocês têm dentro e, dos, e, né? e Kamen
1: Rider tem um pouco mais isso do que os Sentais né? Porque Kamen Rider tem, pelo menos nos últimos tempos Tem, tem tido uma, uma tendência a chamar roteiristas famosos de outras áreas né? Que foi o que aconteceu é. com o Kaime Que está acontecendo agora com o Build Eles são roteiristas que não estão acostumados a fazer Toksat Eles fazem outras coisas Mas que são convidados para cá Então eles imagina-se que eles tenham uma voz criativa um pouco mais maior do que as pessoas que estão mais acostumadas com a indústria, meio né? que estão trabalhando com a indústria, né?
2: Com certeza, em game isso foi... deram uma, uma liberdade grande pro cara, porque a série, você, você nota que ela é diferente, né? Sim. É... Build, eu não sabia desse detalhe, eu, eu vi o primeiro episódio realmente eu senti um sabor diferente, mas eu achei que foi só porque eles estavam querendo mudar. É, ele é, um,
1: ele é um roteirista de Dorama, hum, ele é mais conhecido por Dorama, por filme, aquele Crows, acho que é Crows, que queria aquela série de filmes de delinquente baseado no mangá, é dele. Hum, legal. É...
2: E x que você... Você tem aí a a ficha corrida? Você sabe quem fez?
1: Cara, eu eu fui abrir exatamente isso agora. Então, se você quiser continuar falando aí enquanto eu olho... É, eu... Então, assim,
2: eu acho legal essa essa mistura de temas. Eu imagino que seja isso. Tipo, o cara... Ah, eu quero fazer um um drama de hospital, entendeu? Ah, mas o tema que a gente tem pra esse ano aqui é videogame. Agora mistura aí. Então, 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 vamos fazer o seguinte, então, produtores. Vamos fazer com que o videogame infecte pessoas né, é uma doença uhum. que a pessoa pega <risos> jogando videogame, e aí os caras que vão, os riders que vão combater essa doença são, obviamente, o que? Médicos, na verdade. Uhum. Pronto, deve ser isso. Então, assim, eu gostaria de poder falar isso com mais certeza, porque, mas, mas assim, resumindo o que eu tava querendo dizer, nós não temos fontes, e aí quando você é, 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 é um nerd maluco, que é ávido, né, por saber como as coisinhas funcionam por trás, você fica com essa, com essa vontade, da vontade, tipo assim, de, de virar um repórter, né, galgar a minha, a minha carreira de repórter em alguma empresa, só pra depois depois eu poder é, 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 fazer essa proposta o pro editor. Olha, me manda pro Japão para fazer uma matéria sobre os bastidores de, de Tokusatsu. É...
1: Então, o roteirista principal de Jack age de, de se chama Yuya Takahashi e ele também não, era, não é do rolê de Tokusatsu, não. que uhum. é, age foi o primeiro Tokusatsu que ele escreveu. Ele vem de roteiro tanto de dorama, quanto um outro de anime. É, inclusive, ele é o roteirista de um, do, do Lupin, de um Lupin Recente, hum, de Lupin melhor. de 2015. É, tem mais de um, né? Uhum. Tem mais de um Lupunk é dele, mais de um. Uhum. aquela é série de TV do, do Casaquinho Azul. E acho que é um filme também e tal. Ele era um dos principais roteiristas dessa série. Uhum. Então ele tem essa, é, 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 esse background. Uh... E é isso. Diretores aí já é menos autoral, né? Normalmente é um roteirista, tipo novela, um cara que tem que escrever 52 episódios. E. Você
2: tem, você tem geralmente outros roteiristas convidados que escrevem episódios individuais ou pequenos arcos, né? Mas eu imagino que mesmo eles, é, eles devem seguir, eles estão ali pra ajudar mesmo. Eu
1: acho que o roteirista principal, ele deve dar o... Ele deve ser...
2: co, 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 é, é tipo showrunner, né? Mas a diferença
1: é que ele escreve sozinho um... É mais puxado, né? É mais puxado é. primeiro porque showrunner tem menos, menos episódios pra dar, né? É. <risos> é. Apesar de que, no fim das contas, um talk side, você tem o mesmo tempo de tela de uma série de 26 episódios, né? É americana de, de É, mas, t-
2: ma, ma, mas, mas Mas tem mais reviravoltas e mais, Sim, mais envolvimentos, né? E você tem, como eu falei, você tem que você tem que incorporar no seu... na sua trama muito mais coisas, né? Então, tipo, ah, a gente tem esse brinquedo novo aqui pra lançar. Toma. E aí você tem que incorporar isso na sua trama de forma que seja minimamente orgânica. Às vezes, alguns fica bem mais comercial de brinquedo do que outros, né? Tá ali realmente bem jogado. Depende muito da série. Eu achei que x de uma forma geral, no começo eu lembro que um dos primeiros comentários que você me fez, até quando você tinha visto bem mais é, episódios do que eu, e você tinha comentado que eles estavam com, batendo com força nessa tecla do brinquedo. Todo episódio tinha um brinquedo novo lançando. É a primeira
1: metade da série, todo episódio tem uma forma nova de algum personagem.
2: É, e a, só, só que eu achei que, que, que combinou, é, seja porque é videogame, videogame tem novos itens mesmo a todo momento, isso faz parte da estrutura, etc, eu achei que, de uma certa forma, apesar de ser frenético nesse sentido, eu achei que, que ficou legal, assim, eu, eu, eu já vi séries piores, né, em que eles começam a, a, a usar novos itens, novas formas que vem, assim, meio que do nada, e você vê que é uma parada meio forçada. Uhum, em x uhum. eu tá acho assim. que combina, é, é assim, é frenético, você meio que não respira, você meio que não tem tempo de curtir muito Você não se apega muito a nenhuma, né? Porque elas é. vão pá, 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 É. Mas ao mesmo tempo, eu acho que combina com, com, com aquele universo. É uma série bem frenética nesse sentido. O plot, ele não para, né? De, de, de se mover e de, de... Sim. E de revir a volta, principalmente na segunda metade. Mas a primeira Sim. metade é, é mais por causa da, das formas e dos itens. E aí, depois, na segunda metade, é, formas e itens novos diminuem um pouco, mas, a compensação, o plot em si não para mais de, 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 de se mover. É bem frenético nesse sentido.
1: Sim. A trama é, é um pouco disso que você falou, né? Tá rolando essa doença, que são os monstros da série, né? São como vírus que infectam as pessoas. É... São vírus de videogame, eles são bugsters, que é o nome que dá pra, pra essas criaturas que vêm do mundo dos videogames. Uhum. E eles infectam as pessoas, as pessoas começam a passar mal e o único jeito de curar essas pessoas destruindo um é destruindo o monstro. Retirando o monstro do corpo deles né, e destruindo o um monstro.
2: É, o setup origi... o inicial da série é esse. Você tem essa empresa de videogame chamada GAN Corporation e foi, at... foi, foi, foi de jogos deles que os bugsters saíram. Né? As pessoas, ninguém sabe como. Há cinco anos antes, não é isso? Aconteceu o Zero Day. E foi o dia em que essa, a primeira epidemia se alastrou. Não foi isso? Eu acho que é mais ou menos isso.
1: e Você não tá isso. confundindo com o Drive? Não, porra.
2: Tem, é a mesma coisa nesse
1: sentido. É, é, é uma parecido um, Tem um Zero Day?
2: Eles chamam de Zero Day. Ah, é? Não é? Eles chamam
0: de Zero
1: é, Day. Ah, não. Tem sim, mas chama mesmo. Acabei de ver aqui. É, eles chamam de Zero Day. É verdade, day. é verdade.
2: Deve ter acontecido os dois no mesmo
1: dia. É e aí, possível.
2: Foi, foi um dia duro pro a <laughs> eles então, assim, porra, aquele dia foi louco, hein duas, né, du, du, duas raças de monstros diferentes apareceram pra fuder com a gente, <risos> e aí que acontece o, o, a própria Game Corporation, junto com o Ministério da Saúde, é muito legal essa parte política, né, de sim de, sim de, sim. de, de, de é que a e empresa aí,
1: financia o hospital, né,
2: é, então aí eles desenvolveram, uh, eles desenvolveram esse esse sistema, né, o o, 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 Kamen Rider System da série é esse, na verdade, é, é, um jogo o, 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 o médico, ele se torna um personagem, o herói daquele jogo, que é o Kamen Rider, da vez, e aí é a única forma de você enfrentar o Bugster, porque o Bugster, ele ele te infecta, e aí ele se manifesta de forma externa, né, a você, você tá lá doente, na cama, morrendo, e esse monstro tá por aí, fazendo coisas que te provocam estresse, eles estressam o o host deles, e aí a meta dele, do Bugster, é te estressar até um certo ponto que você vai sumir, e essa, enfim, essa energia vai ajudar ele a se, ficar completo, a se formar completamente. Isso é um clichê, clichê comum de Kamen Rider, né? Geralmente, ou você vira o um monstro, ou o um monstro, ou você tá separado do monstro, mas o monstro tem alguma ligação contigo e que, eventualmente, você vai morrer para que esse monstro possa ganhar a vida completa dele, né? Sim. E... e cada um dos, dos, dos médicos protagonistas, eles são, eles, eles são Kamen Riders de um tipo de jogo diferente, né? Então, você tem o Snipe, que é um jogo de tiro, né? Que, você lembra? É Bang Bang Shooting, ou algo assim, o nome do jogo É de Bang dele, Bang né? Shooting, é isso mesmo. E aí, você tem o Tero Fantasy, que é o Kamen Rider Brave, que é um RPG de fantasia. E aí, você tem o X-8, que é o Mighty Brothers X, que é tipo um Mario, né? É tipo
1: um Mario, é. O, Como o... é que é o nome disso? É um jogo de plataforma, 2D.
2: Plataforma, isso. É, é, é um isso. É uma plataforma
1: 2D, o outro é um, é um RPG e o, e, o, e o shooter, né? E é interessante que essa é uma série de muitos Riders, né? É... Sim. Esses é,
2: são é, só gente... os né?
1: Sim, sim. A gente tem, tem algumas séries que são mais econômicas na né, quantidade de Riders, né? E outras tem Riders pra caralho. O Gaim foi uma série de bastante Riders. É. É. A primeira série de muito Riders foi Ryuki, né? Que ela é conhecida por ter acho que são 15 riders. É, porque, coisa porque, porque é uma
2: competição de, 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 de riders, né? Então, realmente Sim. tem um monte. Acho que, não, não sei se alguma outra... Não sei se Gaime... Não sei nem se Gaime chegou a, a bater o Eu um também medo. acho que
1: não. Acho que ele ainda é o, é o recorde de riders.
2: Ainda que muitos riders em Rio que funcionem só... Eu vi um pedacinho há muitos anos atrás, né? Preciso até terminar. Mas muitos riders em Rio que são só... Funcionam só como um monte da semana mesmo, sabe? Eles não têm muita importância, às aparecem uh-huh. É um monstro
1: da semana um pouquinho mais recorrente, né? Que aparece é é. mais umas duas ou três vezes.
2: Até, até porque o budget, né? época não era tão alto, então muitas, você vê até que o, até o uniforme deles não são, é, é, alguns é de são feitos, superior, né? É né? É, é feito de borrachona, burracho, inteiriça mesmo, tipo os monstros mesmo, tipo, não é como se eles fossem feitos pra ser herói, pra vender boneco depois, sabe? Como o Gaime já fez. Aham, uh-huh,
1: aham. Uh-huh. É, o, inclusive o x nesse sentido, tem alguns riders que também tem esse quê, né? Eles são riders de pouquíssimos episódios, enquanto o Gaime, já, já, como você falou, né, todos eles parecem que foram pensados mesmo pra vender brinquedo, todos eles são riders protagonistas, vamos dizer assim. Sim. É, já aparecem é... logo
2: desde o início e tal.
1: Sim. Ah... E é isso, isso é, o, o, é um trio de protagonistas que é apresentado logo de cara, tipo, nos primeiros episódios você já conhece uhum. quais são os três raízes principais, né? Uhum. É, um deles é um, é um, é um residente do, do, do hospital, que é o protagonista, o Hemorrho de é, é, é... É, é, ele
2: é o residente de pediatria, né?
1: Isso, é o residente de e, pediatria. E além
2: disso, ele é um... Ele, ele, na verdade, ele é um... um... Um jogador de videogame muito bom Lendário é, O nome dele é Emo E ele... Ele... Essa... Essa... essa, essa ele, ele abandonou, né? O, o, ele abandonou a carreira dele de, de pro gamer E virou... Resolveu se dedicar pra, pra medicina Mas ele é conhecido ainda no círculo E ele tem essa característica de que Quando ele tá jogando E depois isso se transfere também Pra quando ele se torna o Kamen Rider Ele meio que... É porque ele é muito bobinho Muito inocente Muito, né? Mas quando ele, quando ele começa a jogar Quando ele começa a lutar Ele é meio que tomado por essa persona que é o lendário jogador mesmo e ele fica um pouco mais duro, um pouco mais autoconfiante, digamos assim, né? A personalidade dele muda um pouquinho. Tem esse esse mistériozinho envolvendo ele no começo. É,
1: assim, isso isso é mais bem trabalhado depois na série, né? No começo eu ficava um pouco confuso. O Hint já tava lá. O Hint já tava lá, mas no começo eu achei que que isso não ficava muito muito claro. Eu não percebia muito bem que quando ele virava um Kamen ele mudava de personalidade.
2: Não, isso isso é porque a a mudança não é drástica. Mas isso era muito mencionado pelos personagens em volta. Você vê que o olho dele brilha, vermelho, só o ventinho, levanta o cabelo dele, quando ele uhum. vai virar o x Então, e ele fica ligeiramente um pouco, assim, ligeiramente mais autoconfiante. Pra quem tá assistindo, não é muito marcante. Mas a gente sabe disso porque quem tem tá em volta dele fica falando, entendeu? Nossa, uhum, ele virou, uhum. tipo, outra pessoa. Você fica, ok. É,
1: então. Você eu tá acho, falando? eu achei, um, achei um pouquinho estranho, um pouquinho meio mal escrito, né? É, é um caso desse, desses em que o personagem precisa falar pra você entender o que tá acontecendo. É, com certeza. Porque, assim, é, na, porque de, na verdade, isso é uma Depois isso é, isso é normal, trabalhado de... depois isso é tra- trabalharam de uma forma mais legal. Eu gosto bastante de como isso é usado depois, principalmente na segunda fase da série. Não, não é nem na segunda fase, né? É meio que no final da primeira fase que eles trabalham bastante isso. E eu gosto bem, mas até então era bem ruim, Essa é a questão dele. E assim, eu lembro até hoje que o piloto
2: me marcou muito porque o, o... É a forma como a batalha, a primeira batalha acontece é muito legal, porque eles quando eles se tornam, a primeira batalha que eles têm com o Bugster é é, é uma fase 1 do jogo, e nessa fase 1, o Bugster é tipo, ele ele se manifesta pra fora do do, do paciente, como essa criatura grande, né, bem exagerada, CG, e todos esses riders têm essa peculiaridade que eles viram, antes de se tornar, antes de de passar pro level 2, o level 1 deles é uma versão Tibi, e que é muito bonitinha porque, né, você tem aquela fantasia toda horrível, toda, toda grandona, bem chibi mesmo. E, e a primeira batalha que o x aid tem com o primeiro Bugster é um joguinho de videogame mesmo, que ele pula, ele pega itens, etc tal, e tal. E eu lembro que eu tive duas impressões, assim. Primeiro, não, primeiro eu achei extremamente divertido, né? É, é, eu, eu lembro como se fosse ontem, porque foi ontem, é, o ano passou, assim, muito rápido, eu tô muito chocado com isso, <risos> que já tem acabado. É, assim, é muito chocante, porque eu lembro, nesse momento, como se fosse ontem eu assistindo o episódio. E, assim, e o primeiro, assim, eu, 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 eu maratonei, né, toda a segunda parte da série agora de uma vez, mas o primeiro episódio eu vi assim que saiu, né, e eu lembro de ver esse episódio, então assim, eu fico bem chocado que já tenha passado isso tudo de tempo, mas enfim, eu achei extremamente divertido, extremamente empolgante, e na mesma hora eu tive certeza que aquele, aquele, que esse, esse set não ia se manter, porque Sim, é totalmente... Não se mantém, né? É, não se mantém, é totalmente inviável, porque Sim. É, é, são muitas regras pra luta acontecer, são muitas etapas, primeiro ele vira o primeiro nível, e aí mata o Bugs, e aí depois vira o segundo nível... E, tipo assim, você manter isso em todos os episódios, é, além, de, a, além de ser difícil de, de, de escrever, é, fica repetitivo, né? Não tem como Sim. você criar... você tá muito não quadrado, dá...
1: né? Muito é muito previsível.
2: É, você não dá uma flexibilidade narrativa boa, não tem como você, você, você encaixar isso dentro das, suas, dentro das suas necessidades. Então, assim, se eu tenho uma grande crítica negativa pra fazer com o x é seria isso. Seria, tipo, eu gosto que eles abandonem essa parada logo, porque realmente ia ficar chato ver isso sempre. Mas, ao mesmo tempo, eu queria que a que eles tivessem dado, assim, um motivo dentro da história pra isso não acontecer mais, porque chega um momento que eles só estão virando direto as formas mais elevadas e foda-se anterior, né?
1: É meio e... lagado, né? Assim.
2: É, a, a própria forma de enfrentar o Bugster, né? Tipo, obviamente depois essa ameaça vai evoluindo e os mistérios vão se revelando e o formato da série vai mudando um pouco. Então, assim, esse formato de ter um paciente infectado pelo Bugster e eles derrotam esse Bugster, e salva o paciente, e isso vai mudando. Mas, eventualmente, eles, de vez em quando, eles, eles, eles enfrentam, né? Bugs que estão ligados a pacientes. Ele, esse elemento ainda se mantém um pouco, né? De, de vamos salvar uhum. esta pessoa. De vez em quando, isso, 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 isso permanece recorrente. Não, até,
1: porque, até porque essa série tem, um, tem uma peculiaridade, né? Que eu não consigo lembrar de nenhum outro camarada que foi assim, eu acho. Uh, que é o de você ter uma quantidade muito limitada de monstros. Você não tem um Com monstro certeza. da semana. Você tem, Com tipo, certeza. são 15 monstros, e esses 15 monstros se repetem em momentos variados ao longo da série. É. De formas variadas é, é. É... E... mas aí eu não, eu, não, eu não terminei a apresentação do, do, dos protagonistas né ah, a gente tem o do RPG o câmera the Brave que ele é o, um do um cirurgião top lá do, 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 do hospital ele nunca falhou numa cirurgia né e ele hum. tem uns, e ele é muito enquanto o, o, o emo ele é sobre se preocupar com o paciente cuidar do paciente dar pirulito para o paciente pá, 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 uh-huh. porque <risos> isso foi o que o que motivou ele ele é virar um médico por conta E da uma coisa que, que eu tem.
2: preciso falar também: ele é tão bonitinho, meu Deus do céu. Meu
1: Deus do ele céu, é, ele
2: casa é. comigo, pelo amor de Deus. A
1: minha paixão nessa série eu queria. Não. Ou queria, abre aquele sorriso, eu me derreto. Não, não. Eu faria, eu ali sou.
2: Eu, 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 assim, meu coração, obviamente, é do é do, é do, do parador, obviamente. Uh-huh. Por motivos óbvios, né? Porque ele é fofo. Ele é feito pra isso mesmo, né? ele é feito pra você se derreter. Uh-huh. Agora eu casava com o emo, eu acho.
1: Não, o que. O que Queria é, é, é eu o eu adoro. Mexe
2: eu adoro um feiozinho esquisito. <risos> né? E ele é horroroso, né?
1: <risos> então, assim, assim, enquanto o emo tem essa coisa mais o cuidado, o. o, o... O Hiro, lembra o nome dele. Uhum. O Hiro, ele é mais focado, né? Então não se envolva emocionalmente com o paciente, você tá aqui fazendo um trabalho e tal, não sei o quê. Faz sentido porque o outro é um psiquiatra, é um, é um pediatra, né? Uhum. O Hiro, ele é um cirurgião. Uhum. Então não pode ficar se envolvendo muito, porque de vez em quando morre gente, é em cirurgia. E ele, faz sentido. Ele, ele é uma
2: persona comum, porque assim, o japonês gosta muito de, de drama médico, né? Uhum. E a gente também, aliás, porque eu tô falando, né? Aqui tem vários, é, então, mas tô... assim... <risos> mas Não, mas é, eu, eu queria falar outra coisa, tipo, eu, eu, eu falei mal, assim, ele, eles gostam dessa persona, ele não é, é assim, é quase que um clichê, essa coisa do médico mexido da besta, entendeu? Uhum. O cara que é o melhor médico do mundo e ele é muito frio, calculista, ele é muito bom e ele se acha. Isso é uma pessoa meio que recorrente em, em, em mangá e em anime de médico e tal. Tipo, eu nunca assisti muitos, mas eu sei que essa pessoa existe, né? Ele é meio Apesar que um representante
1: disso. Isso. E ele, por ter, ter essa contraparte no emo, isso acaba, pelo menos no, no começo, gerando umas discussões éticas interessantes entre eles. Eu achei isso bem legal no começo da série. Uhum, uhum. É, de você ter um, um, um conflito ético entre os dois, onde hoje nenhum dos dois tá errado, são só abordagens é diferentes né, e cada um tem as ah. suas vantagens suas desvantagens e o terceiro e é e ele também o...
2: rapidinho, an- antes uh-huh. de mover para o ele tem também uma, uma parada que foi abandonada, acho que logo só aparece no piloto, eu acho, assim, a primeira aparição dele, ele chega com duas enfermeiras né, que ajudam ele, tem todo um ritualzinho para esse transformar, é, é verdade,
1: é verdade vamos começar é verdade. a operação, e... e
2: aí você tem as enfermeiras, entregam uh-huh. para ele as coisas, não sei o que isso é uma palhaçada, quando eu olhei eu falei assim cara, isso não vai ficar, isso não vai se manter, eles não vão <risos> ter duas figurantes pra acompanhar ele todas as não é, é completamente
1: inviável e realmente nunca mais e essas enfermeiras aparecem. aparecem nos especiais dele ah é? elas aparecem de novo nos especiais dele só nunca mais é enfim é, e o terceiro é o Black Jack né é o Dr. clandestino oh, mais ele ou menos ali... porque
2: ele é porque ele é um radiologista né ele não é bem um ele é
1: radiologista é verdade <risos> todos os radiologistas que nos escutam agora vão ficar eu ia
2: falar assim ele não é bem um médico né ele é um radiologista
1: não é ótimo porque não são todos médicos né o, é. os, o médico mesmo só o Hiro quer. O Emo, ele é, ele é residente, ele tá ainda treinando, né? É. O, o... Qual é o nome dele mesmo? O, o... Taiga. O, o Taiga. O Taiga, ele é radiologista. É... Mas isso é, a coisa dele é essa, né? Ele perdeu a licença dele. Uh, isso tem uma ligação com, com o Hiro, é, com o um é, trauma, um problema tanto, do...
2: Tanto o Hiro como o Taiga, eles têm um, um, um passado traumático que meio que se, que se conecta é, dentro ali da, 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 da trama da história. E por isso os dois também são meio frios e meio distantes ambos começam a série com motivações um pouco egocêntricas, o Taiga muito mais né? Sim, sim. O, o Hiro ele é mais ele é mais sério porque ele é assim mesmo, ele, ele, ele é um cara mais, mais fechado, mais focado que ele se acha, né? Ele é aquele médico meio mais frica, alcoolista que é, 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 se acha o melhor cirurgião do mundo e focou tanto ali na... na... Na arte dele, na, na, na ciência dele, que perdeu um pouco da, 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 da humanidade. Mas, mas isso, isso na série, quando a série começa um pouco piorado por causa desse passado traumático dele. E o Taiga, ele é mais. Ele é mais frio mesmo. Ele já tem uns motivos mais egoístas porque ele, ele tá cagando pra todo mundo, ele perdeu a licença uhum. dele, ele é mais rebelde, digamos assim. E
1: é bem interessante como a relação do Hiro com ele também é desenvolvida mais pra frente. Apesar de uma coisa que eu vou falar daqui a pouco. Uhum. É por ele, por ele, por, por ter uma questão de tipo, você é o meu senpai que me decepcionou, né? Então Sim, tem, tem essa relação entre eles, né? Um olhava pro outro com admiração, mas o outro decepcionou ele. Então eles têm essa, essa, essa coisa mais resolvida. Sim. E uma coisa curiosa nessa série é que ela é muito peculiar no sentido moto, né? Quando você pensa em Kamen Rider, você tem um inseto, <risos> que é uma coisa que você não tem há muito tempo, é. É, mas você tem um pouco de características insetoides na cara, que não são mais insetoides, né? Mas é a questão do olho grande. Você tem sempre não, uma você desculpa tem, diferente pra você ter um olho sempre... grande.
2: Não, você tem sempre aquele olho que é é meio mosquito, e você tem alguma coisa que é meio que uma antena. Sim. É, nesse sentido, o X-H é o que é um dos que, é, 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 tem outros também, mas é um dos que menos se, se assemelha, porque o olho não tem nada a ver, é só um olho meio de anime mesmo, meio, né, exageradão, e não tem nada, assim, que, que, que seja uma A antena uma é meio antena. com o cabelo
1: arrepiado, né, porque o é um é capacete não só... é cabelinho, né?
2: É, é só, é sempre um cabelinho, mas só, assim, é. não tem muito essa obrigação Sim. de ter uma antena. E a segunda
1: coisa é a moto, Sim. e <risos> nessa série a moto é uma coisa muito estranha, e primeiro ele começa a usar uma bicicleta, que ele tem um parâmetro que é uma bicicleta, ele ficou fazendo uma bicicleta lá de cross bike papapá, não sei o quê. Aí depois a moto é, é inserida, mas a moto é um rider, Isso. Que, é, que é o que eu queria, minha paixão, meu amor, é. adoro, queria. Ele é um legista, ele é um médico legista. Então, é coroner, né, uhum. é, ele é um coroner, eu não sabia, não entendia direito esse conceito. O médico legista pra mim, ele não é exatamente, o não é exatamente um médico legista. É.
2: Ele é um médico legista, sim.
1: Ah, mas é, a mesma, é, é essa tradução eu achei que ele tinha uma função específica não
2: sei eu imagino que ele seja um médico legista não é isso que ele é eu <risos> eu acho sei. que é isso velho
1: porque assim na minha cabeça o médico legista ele cuida, ele é cuida verdade essa corpo. é a tradução é. essa é a tradução é, 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 é. é. é um porque líder. eu vi ele muito como uma pessoa que tipo ele é, ele é um agente externo ele não é um funcionário do hospital de certa forma né uhum. ele é como se fosse um maluco do IML e vai no hospital cuidar dos difuntos é. é isso que ele faz
2: só que ele ele tem uh, o personagem dele é muito importante nesse início de série porque ele é o único, é enquanto os outros médicos estão focados só em derrotar os Bugsters e, e tal, ele é o único que tá assim, tem alguma coisa errada acontecendo. Ó, obviamente, outra regra de todo o Kamen Rider é ter um mistério, sempre maior por trás uh-huh. de tudo. Então, ele tá focado nesse mistério, ele tá investigando, né? E a outra peculiaridade dele é que o, o gachate dele, o jogo dele é, é, um, é, um, é um negócio de, de, de moto, né? E então, a, o, o level 1 dele é uma moto. <risos> ele não, não, o level não é 1 isso. dele é o
1: bonequinho. Ah, sim. É um o, o level 2 é a moto. dele é a moto moto. Isso. O level 3 dele que é a forma humanoide. Ele não é. tem o um level 2 humanoide.
2: É. Então a moto e aí como ele é só uma moto o, ele vira, por, por um tempinho ele vira a moto do x aid
1: Sim. <risos> é... E esse seria o cast principal de Riders. Além hum. dele tem dois personagens que a gente não pode deixar de falar, hum. que é a Pop. Que é uma personagem que tinha tudo pra ser irritante Mas ela nunca me irritou, eu gosto muito dela
2: Ela nunca me irritou, mas ela também Até a segunda metade da série Ela nunca aconteceu também, né Ela é uma coisa meio jogada no começo Ela é meio que um gimmick,
1: né, no começo só É, é. porque
2: na verdade tem essa moça que é meio que A assistente, assim, Porque esses... O CR é o nome da da divisão do hospital Responsável por combater os Bugsters, né Junto com o Ministério da Saúde E com a a GAN Corporation Eles trabalham juntos é, é, é administrando ali os riders, cuidando da, das vítimas dos bugsters e derrotando os bugsters. E ela, func... ela tem uma forma humana é, séria, comedida. Só uma, uma mulher normal, de terninho, cabelo preto, óculos e tal uma secretária ali. E ao é mesmo. Ela é
1: enfermeira? Que secretária? Ela
2: é enfermeira? Ela tá sempre de terninho, ajudando ela é com uma Não, cara, ela tem a roupa de enfermeira, você é louco? <risos> Ela tá sempre com um terninho, poxa. Não, ela não tá com
1: Não, ela não velho, ela tem a é. roupa de enfermeira. É uma roupa de enfermeira. Tá que terninho ela é uma de enfermeira.
2: <risos> Procura eu, eu aí. Eu... No... Tá, eu lembro. Ela com um terninho.
1: Não, eu vou até te mandar aqui. Que isso, você é louco Que terninho. Como é que é bom, o nome dele? dela Google... mesmo? É, nome? A, a aqui, Carina. Eu te mandei já o link do Google, da, da busca no Google Imagens. Tá
2: bom, então. Eu vou... tá Eu vou abrir. Eu acredito em você. Tá de boa. <risos> ela é enfermeira do, do, do Cia Mas assim,
1: falando sério, eu entendo por que que você... Ah, é. Que você... É. é porque eu a última
2: vez que eu que eu vi, porque há muito tempo que ela não aparece com essa forma. Isso e... que eu ia falar, ela é. aparece
1: muito pouco com essa forma humana, né? é. Ela aparece muito mais como pop E a última vez
2: que eu a vi, aqui ó, na, própria, na sua própria busca tem ela com terninho, inclusive com terninho. no piloto, se não me engano, ó.
0: Uhum.
2: É, no piloto, é, 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 é a última vez que eu a vi nessa forma, ela tava com esse terninho, mas realmente ela é uma enfermeira. E ela é super assim, normal, é, é uma mulher normal, só que além disso, ela é um bugster de um jogo chamado, um jogo de dança, e ela representa uma garotinha kawaii de jogo entendeu? Então ela tem uma roupa colorida, uma peruca cor de rosa e uma personalidade toda elétrica, maluca, bizarra. Uhum. E nessa personalidade ela é a Pop Pop Papo e e ela ela tem umas crises que é a Pipopap ou pipo <risos> Que ela, fica, que ela tem umas crises e tal. E é isso que você falou, tipo, essa mudança de personalidade, na verdade, não serve pra nada. É literalmente só um gimmick mesmo. Ela, 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 ela não tem motivo pra ela ser uma enfermeira que é uma, tem uma personalidade humana normal, é comedida, e ao mesmo tempo ser a pop toda elétrica. Ela poderia ser uma das duas. Poderiam ser duas personagens diferentes que seria melhor ainda, que seria... Que, porque Essa série é bem defasada no quesito, no quesito elenco feminino, né? Sim,
1: você tem duas, duas, duas mulheres, né?
2: Tem duas mulheres e ambas não servem pra muita coisa assim elas têm elas têm uma importância no plot da série mais da segunda metade da série mas é, em termos de desenvolvimento de personagem é, é pouco e, e você não vê é isso. como
1: não é como aquela de Ghost, que eu esqueci o nome dela
2: sim que tinha uma importância um pouco maior um desenvolvimento um pouco maior assim ambas têm a Nico né e a, a pop elas têm é, é, elas têm uma grande importância pro plot em si mas elas são sempre assim é sempre uma, um papel meio que de suporte para A mudança é uma muito grande
1: também então uma Raider mulher, né? Eu nunca entendi porquê. Quando tem uma Raider mulher, ela é, tipo, uma Raider muito, muito figurante.
2: Muito mesmo. Ela aparece
1: é. em dois, três episódios e acabou. Você nunca tem uma Raider. Acho que... A...
2: O motivo disso... Ela tem ela... Gaimer, né? Ela
1: tem é Gaime. Você tem uma vilã que é mulher e ela não é tão... Ela aparece pouco e tal.
2: O motivo é. disso é, é comercial e meio retrógrado, né? O, o, o tempo de tela de uma série dessas é muito valioso, porque é o tempo que você usa pra vender brinquedo, né? Então, eles não querem gastar tempo com uma Raider Mulher, porque é parte do pressuposto de que aquele boneco não vai vender tanto quanto os outros. Então você uhum. não pode ter, por exemplo, uma, uma rider feminina de centro, que seja um protagonista que tenha tem um tempo igual e um papel igual aos outros riders homens, porque é, não vai vender tanto. Eu quero é, acreditar isso. que isso seja um conceito retrógrado, mas ao mesmo tempo, sei lá, né? A Bandai tá lá, ela tem as medições, não sei. Ao mesmo é, tempo, não sei, você né? não normalmente, pode. Dizer... Normalmente
1: essas questões de gênero acabam. Elas nunca são muito sérias. Né? é sempre um medo porque as pessoas não querem só fazer, porque fazer, né?
2: É, porque aquele negócio você pode falar o seguinte, ah, a, a, a série é assistida por, por, por meninos de uma faixa etária que eles se identificam mais com meninos eles não vão querer comprar a, a bonequinha lá da Ryder porque isso eles vão ser zoados depois, ou sei lá, de repente só fãs mais velhos vão comprar por, porque eles gostam e também porque eles são colecionadores, etc e de repente é um público mais reduzido você não pode fazer a série só pra eles provavelmente não, e tem essa... uma
1: coisa também, né? Hum. Tem uma coisa também, que é sempre interessante é sempre relevante pra gente falar sobre o Japão é... pensar no público feminino não significa colocar uma personagem mulher, porque Kamen Rider tem um público feminino muito grande Preciso mas esse público feminino, feminino quer ver os caras, é, é. Quer, quer fazer fanart depois, fazer fanzine depois quer fazer é. essas coisas é... explorando os caras, né e isso você vê que tem uma preocupação muito grande entre Kamen Riders e Sentai no geral, né você <risos> consegue ver muito claro quem, quem tá ali pra fazer pá com quem, quem quer namoradinho de quem, papapá.
2: sim, sim, tem muito promesso é... na
1: minha cabeça é eu queria, é perdidamente apaixonado pelo emo. Sim, sim. Eles, eles são o meu grande chip, inclusive, da série.
2: Eu chipo mais o emo com, com o parador, mas... Ah, também,
1: também é interessante, mas é, é porque o parado, num certo momento, ele ficou meio chato. É.
2: É... Mas ele é lindo, né? É, vem, vem, vem ser chato aqui em casa, né? É, é. Ma, mas é isso, tipo assim, ao mesmo tempo, o que eu queria completar é o seguinte, é, o que você fala, não, o que você fala super, super faz sentido também, mas tipo assim, esse negócio de, de ah, vai que a das a, a, femininas não vendem tanto mesmo, só que ao mesmo tempo, vocês nunca fizeram uma Raider realmente importante, realmente fodástica, pra dar vontade do povo comprar também. Sim, pois é.
1: Né? É exatamente e isso que eu tô falando, são... né? Fala uma preguiça. Tem que testar. Tipo... Tem
2: que... É. Alguém tem que ter coragem de, de, de dar esse salto. Eles, te... e fazer eles uma testam, rider eles testam central. meio
1: que com medo, aí testa de qualquer jeito, as pessoas não gostam da personagem, obviamente, porque ela não tem destaque. É... É. E aí falaram, não falei que ninguém gosta, e não, não faz mais, né? É. E é o que é. acontecia com filmes protagonizados. Filme, filme de heroína protagonizado com mulheres até agora, até bem pouco tempo atrás.
2: Mais, né? É tipo, ah, nenhum filme deu dinheiro, mas também olha a lista. Só merda, só bomba, <risas>
1: porra. Pois é.
2: É lógico. Sabe por que, que é a Mulher Gato, que é a, elétrica não deu, a elétrica, não deu dinheiro? Porque é elê, elétrica. Não e deram elétrica.
1: Deu dinheiro. É, é, é atômica, é genial.
2: Atômica. Por quê? <risadas> porque são filmes ruins, acabou, entendeu? Aí você pega Lucy, por exemplo. Lucy, porra, né? Deu uma grana, a Mulher Maravilha deu uma grana, etc. Então, porque são filmes bons. Sim. E assim por diante. E aí eu é. acho que um, um,
1: um último personagem que tem bastante destaque que a gente pode falar nesse começo é o Dan Coroto. De... Qual a sua opinião sobre o Dan Coroto?
2: Cara, eu tenho anotações anotações sobre vou dar um aqui, porque eu não me conforme, no Será consigo, que a gente consegue consigo... falar
1: desse personagem sem spoiler?
2: Por enquanto é, porque, assim, eu já percebi aqui que a gente tá fazendo uma introdução sem spoiler e depois a gente vai falar do final que a gente vai poder falar com mais spoilers, né? Tá, Então, é. a minha, a minha a, 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 o que eu tenho mais pra falar dele é mais essa parte do final, mais de spoilers. Desse começo, eu posso dizer que ele não funciona muito bem pra mim, não.
0: Uhum.
2: Eu acho que eles querem fazer uma coisa mas eles não conseguem acertar o um muito bem no que eles querem, entendeu? Uhum. É, eu não sei se por, eu não sei se por causa do ator, é, eu não sei se por causa de, de, de enfim, da direção, do que dão para ele fazer, sei lá. Eu eu, eu eu sei que eu entendo onde eles querem chegar aquele personagem, mas para mim não chega. Uhum, para mim uhum. é um pouco, para mim o ator, o personagem não tem o carisma necessário. É que seja
1: é uma série bem fraca de vilão, né? É,
2: é mais ou menos. É.
1: é mesmo o vilão. No geral. É então, ela, ela tem vários vilões. Isso eu acho que a gente já pode falar sem problemas, né? É uma série com muitos vilões, mas num geral Nenhum deles, pelo menos pra mim, nenhum deles funcionou muito bem, assim, não. Até o que funciona melhor ainda tá bem aquém de outras Kamen que tinham vilões maravilhosos. Tipo, mim, o, o que, elenco pra, de pra vilões mim... de Drive é incrível.
2: É, não, assim, pra mim, o problema, o problema de, de x é que o plot em si, ele é sempre melhor desenvolvido e ganha mais atenção do que os personagens. Uh-huh. Tanto heróis como vilões. E isso é importante falar também. Sim. A gente falou aqui, por exemplo, do Tag, do Rio, todos esses caras, mas a gente desde o começo comentava que eles são meio uma nota só. Eles não são muito bem desenvolvidos.
1: E essa é a coisa que eu ia falar, né? Tipo, tem esses conceitos interessantes no relacionamento entre eles, mas isso, numa série de 40 e tantos episódios, é explorado em três, assim. É,
2: é, não tem muita desculpa pra não se desenvolver personagem numa série de 45 episódios. Tipo, você tem tempo. Então só resta, resta, assim, pensar que é de propósito. Eu não entendo muito bem por quê,
1: mas isso, de vez em quando, né? E isso é comum, na verdade, né? Tem vários centais que a gente vê que tem personagens com puta potencial, mas eles são super Sim. bidimensionais e nunca vão Sim. adiante, né?
2: Tem um problema que é recorrente em todas elas, que são personagens secundários que são secundários, são de apoio e eles levam isso meio a sério demais, né? Tipo, ah. o cara não pode ser mais do que aquilo mesmo. Se o cara é livre cômico, ele nunca vai ser mais do que aquilo e assim por diante. Eu acho isso meio desperdício, porque o legal é você ver é, é, um personagem que parece uma coisa e aos poucos ele vai se tornando outra. No caso de X-Age é um pouco pior porque não são personagens de apoio, eles são protagonistas, né? Eles são, eles são introduzidos desde o primeiro episódio como protagonistas e por por exemplo, eu acho a personalidade do, do, do Snipe e do Brave muito parecida, né? Uhum. Eles têm histórias de origem parecidas, eles têm uma ligação no passado deles e e os dois são sisudos e sérios e secos. E você... Ou seja, você tem dois personagens que seguem essa mesma persona. Sim. É... Um deles tem que ser um pouquinho diferente do outro pra variar. E até é, só que eu acho que é sutil demais, entendeu? Sim, sim. E concordo. você não tem muito desenvolvimento e acaba isso se reflete nos vilões também. Quer dizer, o, o foco do fato. Final Boss vai mudando. Cada hora esse papel de grande vilão da série muda. E isso é legal porque se torna. É. é... Você torna... Fica, f- f- é, é, não fica previsível, né? Ao mesmo tempo, é, a personalidade desses vilões não é tão bem desenvolvida assim. Então, tipo assim, você surpreende porque o vilão mudou. Ah, esse cara que eu achei que fosse ser o grande cara não é mais. E aí as alianças entre personagens vão mudando. E, e, e é bem movimentado nesse sentido. Mas, em compensação, a personalidade do vilão em si não é muito bem desenvolvida. E aí, o vilão pra mim que funciona, que é o finalzão, ele até funciona pra mim, mas eu acho que ele chega tarde demais. Sim, sim. E aí você, você tem que que a série quer muito que você se, se importe com ele, veja ele como uma grande ameaça, e pra mim eu consegui ver, mas poderia ter sido melhor se a gente já conhecesse essa pessoa há mais tempo. E
1: ele também poderia ser um personagem interessante, porque ele é. tem um relacionamento completamente não explorado com outro personagem, né? Não quero dar muito sim. spoiler. Sim, daqui a sim. pouco a gente fala sobre isso. É, é, é. então,
2: é, é, vo- você tem relacionamentos interessantes entre os personagens, mas fica tudo muito subentendido o tempo todo. E você tem que preencher os gaps na sua cabeça, assim, tipo, ah, beleza. Sim. Ah, que interessante. Esse cara tem um relacionamento X com esse cara. Interessante. Você, você consegue ver o peso do... do da, da... Os dois estão lutando, por exemplo. Você sabe que ela tem um peso maior. Tem, tem um investimento emocional ali, além de uma simples luta e tal. Ao mesmo tempo, isso poderia ser mais explícito em alguns momentos, né? E não é. Sim.
1: É, eu acho que a gente pode partir os spoilers, mas antes de partir os spoilers, vamos dar um rap de, de, de recomendação. Sim. É, no geral, Olha, hum. o, o que eu diria sobre a X-Age. A X-Age? é uma série que você pode ir pela diversão, você pode ir pelo pela aventura, pela ação, uh... mas não vai muito pelos personagens. Uh... A trama, você vai com um pezinho atrás, porque ela tem momentos muito bons, mas ela tem momentos bem fora de tom, assim, bem, bem... eles erram bem, assim, de vez em quando. É... E é isso, assim, eu acho que ela trabalha bem os seus elementos, trabalha bem os seus conceitos, né? Porque muitas vezes o, o, eu, eu acho interessante quando o roteirista consegue pegar o tema da série, que é esse tema que a gente falou que vem antes, né? Então pega a questão do hospital. E a questão do videogame, e consegue trazer isso de alguma forma pro roteiro, e eu acho que X-Age tem, que faz isso muito bem no começo, desse jeito que você falou, mas que ficaria muito chato se continuasse, e no final eles conseguem resgatar isso também, então no final você tem essa coisa de você ter um tabuleiro, né, Tem um, um queijo de tabuleiro que tá acontecendo, tem vários jogadores um tabuleiro e uma estratégia que precisa ser montada e voltas de estratégia e tal que dá esse gostinho de videogame é, eles conseguem fazer isso bem, nesses dois pontos mas ela é uma série que, que parece um pouco perdida, eu tive muita essa impressão, que ela ela tá se, re- se mudando o tempo inteiro não porque ela tem muita reviravolta e quer contar uma história muito cheia de reviravoltas mas porque ela tá tendo dificuldade de achar o tom certo onde ela funciona é, então ela constantemente vai mudando em busca do tom certinho até que ali meio que pra, te- pra segunda parte que eles conseguem achar um tom que-, que engata e eles seguem com ele até o final
0: uhum,
2: uhum, sim. é tipo uh, pontos positivos da série pra mim você tá aí?
1: tô, tô aqui é que falou a gente jeito. tá com um lag meio estranho, tá meio desencontrado é. não estranho não
2: é, é, enfim, tipo é uma série que visualmente ela é incrível principalmente do meio, assim como eu falei, todo o setup das batalhas no começo é muito criativo, muito legal, visualmente é muito impactante, eu acho o design dos uniformes todos, sim, é bem legal, eu imagino que pra quem tá acostumado a jogar e tal, deve ser mais legal ainda porque tá acostumado com todos os elementos, clichês e tal, eu gosto, apesar de alguns personagens não serem tão bem desenvolvidos como poderia, não quer dizer também que eles sejam personagens ruins ou pouco carismáticos, né você consegue torcer por eles e se envolver com eles.
1: É, eu acho que vai até um pouco injusto, né? Porque o que, que acontece os, os personagens, não é que eles são é, mal desenvolvidos é que eles são pouco desenvolvidos e em ponto chave. Então a maior Sim. parte do tempo da série nada vai estar tá acontecendo com eles, nada vai estar tá mudando neles uhum. Mas aí vai ter uhum. um episódio e vai resolver trabalhar com eles. E aí vai ser um uhum. ou dois episódios e também vai encerrar logo depois desses episódios e nunca mais vai voltar aquele negócio. É. Então dá pra dizer que tem, tipo cada personagem tem o seu, 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 seu episódio duplo uhum. Uh, uhum. em algum lugar da série. Mas é só isso.
2: É. Hey, como eu falei, o plot, ele é muito bom, eu achei bem legal, e ele é muito frenético, então, ele ele empolga, e e, de certa forma compensa isso, porque eu já vi outros raiders riders em que você tem uma uma penca de personagem que tá ali sendo desperdiçado, e o plot em si não tá te dando tantas reviravoltas assim, então, essa falta que faz... esse esse pouco desenvolvimento faz mais falta, né? Nesse caso, não. E como eu falei, como eles são muito carismáticos, você consegue... É, perdoar. Pelo menos eu consegui perdoar um pouco, né? E... As, as batalhas são muito boas. Eu achei as batalhas muito grandiosas, muito cinematográficas. Mas, pro final, um ponto interessante que eu tenho pra dizer é que eu gostei do cenário das batalhas. Tipo, eles estavam achando uma, umas locações muito, ah, muito, sim, muito sim. bonitas, né? Cada porque, assim, como você tem o stage select pra poder lutar, eles, eles escolhem o stage pra luta, né? Que é um jogo. Eles estão dentro de um jogo. Então, você... Eles acabam indo pra uns lugares e começam a arrumar umas locações muito lindas e muito legais, assim. Tem é uma e, praça, da
1: hora, né? Tem outro que é, tipo, num pia. É bem legal. É,
2: não sei, não. É, tipo, tem, tem, tem uma que é uma... que é uma, uma represa. Enfim, são, é, eles queimaram várias locações incríveis ali, que né? dá pra ter feito altos filmes. É, isso até contrasta com outras séries, por exemplo. É, é, a, a, pra, pra mim, a pior série em termos de locação é Ghost acho Das que eu vi é Ghost Sager, porque Ghost Sager, todas as lutas acontecem na portaria do Tokyo Dome. Uh-huh. Todas. <risos> todas. E é interessante que em Sydney, né, na Austrália, tem um estádiozinho lá deles que é igual. Então, eu acho acho que foi a série que lá que Power Rangers mais amou, porque, pra adaptar, porque eles puderam gravar outras cenas extras na frente lá da portariazinha do estado de Cisne, que é igual ao Tokyo Dome. Uhum. Então, a série <risos> inteira lá na portaria. É, já... E, e, e a Toei gosta muito de usar também uma... uma, uma locação, que é uma parada que é tipo... É, parece aquela pedreira que eles costumavam usar, né? Antigamente, né? Que tinha uhum. nos anos 80. Mas é uma locação que tem vários... vários andames abandonados. Ah, e, sim, sim, sim. Já sim. viu? Uhum. É bem legal. Geralmente eles usam aquilo para batalhas um pouco mais grandiosas Em movies e tal. E de vez em quando aparece nas séries também. E estavam chegaram a usar ali também algumas vezes. Só que eles começaram a, a descobrir uns locais muito loucos. Assim, começaram a investir pesado. E as batalhas em si são muito bem coreografadas. São muito cinematográficas. Assim, o um movimento de câmera. Tem umas batalhas muito épicas. Mas pro final tem uma batalha. Ai, isso é spoiler. Não posso falar. <risos> mas tem umas batalhas muito legais assim que não só assim é não só é você tá investido emocionalmente nelas porque elas têm sempre Um elemento assim emocional, uma ligação é uma, uma parada mal resolvida emocionalmente entre, os, entre as pessoas que estão lutando, que estão ali se resolvendo, como a coreografia da batalha em si é muito legal, e é muito empolgante, eu achei bem legal isso também, e e as formas, né, as formas dos writers são, são, são também muito bonitas, e pá, e a, o plot em si é muito legal, tem muita reviravolta, tem muito, eu achei inteligente, eu achei que, comparado a outras séries que eu vi, ela, ela tem menos buraco, né, tem alguns buraquinhos, umas dúvidas que eu tenho, que eu vou até levantar agora nessa, nessa... Eu acho que eu não pasta, vou saber responder, da, não, da porque, não você mim, não vai. os
1: dois <risos> Dois últimos episódios dessa série são a mesma interrogação.
2: <risos> é, é t- t- tem algumas coisas, como eu falei, junto com os únicos buracos que eu encontro, assim, partes negativas agora, né? Um, é, aquele negócio, alguns personagens poderiam ser mais desenvolvidos, e um, um, um detalhezinho ou outro do plot que é mal explicado, essa coisa que eu falei, do, do, as regras desse mundo, as regras da luta, né? As regras do... do como e por que o bug se manifesta, como e por que... o, o, o que te permite te, te tornar um, um, um... se tornar um Kamen Rider, e como a luta ocorre, as regras em que a luta, é, que a luta se, se, se desenrola, enfim. É, tem algumas coisas ali que ficaram meio abecadas e que variam um pouco, né, de acordo com a necessidade do, do, do plot. Algumas regras, às vezes, elas mudam de forma muito conveniente e você fica assim, ué, por que, que mudou? Não podia antes, por que, que agora pode. Coisas assim, entendeu? É, mas, mas, como eu falei, eu, eu nunca cheguei a me incomodar tanto assim com isso, né. É, no geral, eu, eu achei muito empolgante, muito legal. E a série, ela tem esses dois pontos. A partir, é literalmente, a série tem 45 episódios e no episódio 25 ela dá uma virada, né? Então, você você tem uma estrutura X até o episódio é, é, 24, e aí 25 acontece uma reviravolta e a série muda, né? A, é, o da, episódio da... até
1: se chama, tipo, o New Game Starts, é. um negócio assim.
2: É, exato. Então você tem esses dois pra mim, a primeira metade. É, é, pra mim, ela se assemelha com o Kamen Rider Drive, nesse sentido de que, pra mim, a segunda metade, ela ficou muito mais legal e muito mais... É... é eu, 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 eu maratonei assim, de uma tacada só, eu, vi, eu terminava o um episódio, corria pro próximo, dava aquele tesão. A única diferença é que Drive, a primeira parte, era um pouco lenta pra mim. E, e XAID, não. Eu sempre gostei. A primeira parte eu também acho super legal, né? A única coisa é que a segunda parte, pra mim, se tornou muito mais emocionante. Uhum. Muito mais... Me deu muito mais tesão do que a primeira parte. Mas eu acho que isso é bom. A série... A, a, isso prova que a série começa legal e ela vai só ficando melhor, 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 melhor até o final. É... E é isso. Você, você que achou que a segunda parte foi meio forçada, né?
1: Então, eu, é... Eu concordo com você. Eu acho que eu sou um pouco forçado, né? Mas eu acho que uhum. é, a série consegue lidar bem com isso. Porque ela parece ter sido uma te deu a
2: impressão que foi um, que foi um plano tardio, que, eles não, que esse não era o plano inicial então, pra mim,
1: é, pra, como, eu, como eu falei eu acho que a primeira metade inteira a série tá experimentando diversos tons pra tentar achar uhum. um que funciona o, o roteirista não tem muito certeza do que ele tá fazendo ele tá fazendo uns experimentos uhum. pra ver o que que dá mais certo, é a impressão que eu tenho e aí a partir do momento que ele acha uma coisa que dá mais certo ele foca naquilo e vai, uhum. só que e, e ele foca de um jeito também forçado, um pouco forçado tipo a série, ela, ela muda a abertura, aí coloca uma narraçãozinha na abertura, como essa a série sempre fosse sobre aquilo, e tipo, até uhum. encaixa que, que dá pra ser sobre aquilo, mas uhum. não, não, não me convence tanto, assim. Que, que não parece tão natural, assim. Mas pai, e fico, passa, fico e eu acho que... o
2: que... que eu falei, tipo, como a gente não sabe como funciona, né, o processo de criação dessas séries, não dá pra saber é, até que ponto elas têm abertura pra ser retrabalhada durante, né? Uhum. É, você tem séries que, que a gente sabe que isso aconteceu, por exemplo, Kamen Rider... Qual é aquela que é totalmente diferente do que é o cara do tamborzinho?
1: O cara do tamborzinho?
2: Que nem era pra ser um Kamen Heide, que é a mais feliz, ah tipo, tá, tá.
1: é o Puga, né esse
2: não. não não é o
1: Puga. Comigo. é o esse... bom enfim é, é um, aí, um né? bem
2: diferente é que, que mudou mudou o escritor mudou o produtor se não me engano mudou bastante coisa no meio é o Hibiki? Ela é Ribik. É isso Ela é bem famosa por isso então eu não sei eu só sei que assistindo me pareceu uma evolução natural entendeu uh-huh. eu não achei tão tipo mudou tudo de repente entendeu com então a... sinceramente
1: com... eu acho muito difícil uma série de 40 50 episódios não ter esse tamanho justamente pra poder ser moldável é, é... É o é um motivo é. pelo não qual uma sentido, novela né? tem um milhão de episódios, porque você pode ir uhum. trabalhando a novela conforme a reação do público. É, e isso faz muito sentido para um produto para criança, eu acho que é por isso que os produtos para criança no Japão costumam ter tantos episódios. É... Mas eu acho que eles conseguem, eles conseguem lidar relativamente bem, assim, eu não acho que é tão uhum. ruim assim, não. Eu acho que talvez seja até uma, uma certa falta de experiência do, do, do autor com esse tipo de, de, de obra, não sei. É... Uhum. Pode ter uma influência, ou uma, uma resposta da produção, eu não sei o motivo, mas isso ficou bem claro para mim. Mas eu acho que eles conseguem dançar bem, né, Dá, dá uma desequilibrada, mas não chega a cair. É... E a segunda parte também, eu acho bem legal, acho frenético, acho envolvente, acho isso tudo. Eu só acho que essa tendência que a série tem de em, é, uma série que é sobre um jogo, logo, é sobre um conjunto de regras, eles jogam regras fora com muita facilidade. Uhum. E isso vai aumentando exponencialmente. Então, no Sim. começo, não vai incomodando. Mas, como eu falei, os... ali pelos dois, três últimos episódios, eu não consegui mais acompanhar o que tava acontecendo. Uhum. Porque até então, eles tinham reviravoltas é. e soluções tiradas do bolso que ainda faziam algum sentido. Dali Sim. em diante, ligou, foda-se Qualquer coisa é capaz é. De acontecer aqui
2: É, você tem é assim Tipo, ah É impossível tal coisa acontecer E isso gera o drama da série Você fica assim Porra, fudeu Como é que eles vão resolver isso? Aí depois eles só resolve Sei lá, com a força do coração
1: Aí eles dão uma desculpinha, né? Não, se fosse a força do, cor- do coração Melhor <risos> Se eles só virassem e falarem Olha, a gente usou a força do coração Que resolveu esse problema, beleza? Mas não, eles falam Ah não, isso tava no conjunto de regras Porque lá, papapá, não sei o que Não sei o que Tinha esse buraco aqui Papapá E não faz sentido
2: nenhum Tem uma coisa que acontece no último Tem uma coisa que é meio com a força do coração, que eu achei escroto. Porque quando a série faz coisas com a força do coração, e isso é estabelecido desde sempre, beleza. Agora, exage eles batem muito na tecla da regra do jogo,
1: né? Sim, exatamente. Por as isso regras, que eu tô
2: falando. elas são. É, então, as regras. É, a, a regra do jogo é muito importante no plot da série. Então você não vê hora nenhuma ninguém é, é, conseguindo. É, 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 é. Dar a volta. Por exemplo, o um inimigo tem uma habilidade X, fudeu, eu não consigo, a, a não ser que eu desenvolva uma outra habilidade. E tudo segue a lógica de um jogo, são coisas que você veria acontecendo num jogo, né? Ah, eu tenho aqui um save, eu tenho aqui não uhum. um sei o que, né? É, é tudo, são formas que, que seguem uma lógica de videogame que você consegue. Nada é, tipo, não, eu quero muito e aí por isso eu vou conseguir se sobrepujar. Que é uma coisa que acontece em outras séries, mas desde que isso é estabelecido desde sempre, né? Então o que acontece é que seja é que parece que eles escrevem, assim, os becos sem saída, e aí de repente, tipo assim, olha, só tem sei lá, 10 minutos de episódio, não tem como mais resolver isso, vamos só fazer com a, com a força do coração mesmo. Uhum. Aí eu achei meio escrotinho.
1: Sim, isso também me incomodou. É. é vamos mas abrir... no
2: geral é uma série ótima e eu recomendo muito que todo mundo assista porque ela é linda de ver e é muito empolgante e é muito bizarra e, enfim, é tudo que você quer mesmo de uma série dessa. Ela tem.
1: Ela, ela, ela eu, acho, eu acho ela bem divertida. Não, não tá no, no, no top favorito de Raiders, mas é, eu acho que ela é divertida o suficiente assim pra assistir. Eu não diria que se você nunca viu um Raider, comece por ela. Obviamente não. Mas é. se você <risos> gosta de Kamehameha, mas está um tempo sem ver e tal, e gosta de uma, de uma coisa mais frenética, e gosta de... principalmente de valor de produção né, eu acho de coreografia, é. de direção desse tipo de coisa, essa é uma série ótima pra você é,
2: então, como eu, como eu sou uma pessoa que gosto muito dessa parte, então acabou que, eu não sei, ainda é um pouco cedo eu acho, eu, eu tenho que, 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 eu acabei hoje ela, literalmente, então eu tenho que deixar um pouquinho, assim, é, é, marinando um pouco pra Let ver onde in. ela se encaixa é, a, 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 onde ela se encaixa no meu top mas com certeza ela tá lá em cima, assim é...
1: uh-huh. e aí eu acho que a gente é. pode abrir um <risos> bloco de spoilers, é, eu não sei, a gente conseguiu falar bastante coisa sobre a série sem dar spoilers, uh-huh. né, uh-huh. mas eu acho que tem o a gente não tem como falar do Kuroto sem dar spoiler. Acho que a gente pode abrir um. um, um pra falar pelo menos dele e de mais outras coisas, né? Que a gente pode é, explorar é, então, vamos É, focar
2: um pouco na segunda parte do, da, da, da série, Falar... Dar, dar nomes a certos bois que a gente não, não podia antes.
1: Uhum. Então começou os spoilers, e a primeira coisa que eu quero saber é o que, que você acha do retorno de Dan Kuroto.
2: É, uma coisa. É, então, é uma coisa que eu, eu, eu comecei a falar do Dan na primeira parte que eu não podia falar é que. É porque assim, eu não queria. Eu, eu não falei muito na primeira parte, porque eu não queria entregar aquele é o vilão, né? Porque isso... É verdade, é né? E eu me falei, né? É. <risos> Mais ou menos. Assim, eu, acho que conseguiu consegui contornar. Mas é porque, assim, isso é entregue logo no comecinho da série mesmo, mas não no primeiro, é. segundo episódio. Eu sempre tinha esquecido que isso depois. era um mistériozinho por algum episódio. É. É, então eu queria que, né, que quem, quem for começar a assistir, eh, resguardar esse mistériozinho. Então, Aí ah, não funciona. Eu, 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 eu tentei falar sem falar. Ah, né? ah
1: eu vou até tomar cuidado. Mas... Se eu consigo voltar na edição e botar isso lá. É. Um jeito.
2: Mas, assim, o que eu queria... É, não, o que eu queria dizer é que, tipo assim, um dos clichês de Kamen Rider é que geralmente o, o herói, ele, ele, ele tem a mesma origem do vilão, é sempre assim, né? Uhum. E x aid no começo você fica um pouco na dúvida de quando que vai surgir essa ligação, porque aparentemente é meio separado, uhum. né? É... E aí você entende, vai, vai entendendo tudo, então na verdade a é, Game Corporation o Dan Kuroto, ele inventou né, ele, ele na verdade ele não criou o Bugster, inclusive seria legal se isso fosse explorado depois em filmes futuros alguma coisa assim, da onde de fato vem os Bugsters, né? Na verdade, ele descobriu o Bugster e ele que ele, ele, ele começou a epidemia pra poder criar os Kamen Riders, pra combater os Bugsters. No final, tudo que ele queria era coletar dados pra fazer o Kamen Rider Chronicle, que é esse jogo, mega jogo interativo que, enfim, todo mundo pode ser um Kamen Rider lutando contra é, os bugs. E aí, é, e aí, e aí isso sintetiza muito bem o que é X-Age, porque você tem uma trama que é bem legal, que é um plot, pra mim, inteligente, uhum. intrigante, maneiro, e que é desenvolvido legal também, é muito maneiro começar a ver as pessoas tentando ser Kamen Riders, e é aquele comecinho que você vê os Riders da série, tentando impedir as pessoas de ser heróis, mas eles não podem machucar as pessoas que são só pessoas, já né? são os pacientes, então eles precisam proteger, e, e, e fica uma situação completamente descontrolada, né? A galera começa a pirar, e começa a ir pras ruas, e aí de repente os Riders viram os inimigos das pessoas que estão tentando proteger, né? uhum, É, é bem legal. Então, só... dá um desespero, dá um suspense É, então, esse comecinho do Kamen Rider crônico é bem e legal. E quando rola um
1: game isso. over, aparentemente as pessoas morrem, né? Mais pra frente, a gente descobre que deve isso, dado-se é. com salvos, o que dá uma esperança. Apesar é. da série ser bem respeitosa com isso, né? E conseguir até o final é, sem trazer todo mundo de volta, apesar de você ter mortes que voltam, né? É, é. Eles conseguem manter bem esse suspense, essa questão da morte. Uh, mas isso dá um peso é. bem legal pro, pra, pra, pra coisa do. E não é todo mundo que pode ser um Raider, né?
2: É, exato. Mas aí o que acontece? Aí você vê que o plot disso é maneiro, mas em compensação, o vilão por trás disso, que é o, 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 o Kuroto, ele não é tão legal assim, né? Pra uhum. mim. Ele. Eu não sei, aquele ator ele não funciona pra mim. Ele não tem um carisma de vilão bom, ele ele sabe fazer careta, ele ele tem uma cara bizarra, né, mas ele não funciona, ele não é tão carismático assim, não é tão bom ator assim, pra poder ser um vilão. E aí quando ele volta, ele volta exagerado, ele volta mais pro lado do humor.
1: Sim, ele não volta como vilão, ele volta como como, como um alívio cômico.
2: Exato, mas um, um alívio cômico vilanesco, então pra mim... Assim que ele entra, eu, eu tive uma, uma dificuldade em, em aceitar, porque A série tenta fazer ele ficar, Alívio cômico, tenta fazer você, se, você, você ficar do lado dele, né? Ele agora tá aqui ajudando a gente. Uhum. Só que é muito brusco e a gente lembra que ele acabou de matar um monte de gente, fazer um monte de coisa, ele fez um monte de merda. Então, mas isso, isso é
1: tratado na série quando eu queria a volta, né? Mas, mas de novo, como tudo em x é um potencial que é minimamente explorado e acabou.
2: Exato, e passa mais tempo ele fazendo gracinha uhum. e fazendo piada e assim, peraí, x você quer que eu dê risada com as coisas que esse cara tá fazendo? Mas ele fez um monte de merda, então assim, tudo bem que em nenhum momento os personagens perdoam ele a todo momento, né, tra- colocam ele na coleira, ele e, ele, 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 ele é meio preso. que como Spike
1: em Buffy, a partir de dado momento, né? Ele
2: é... É, nunca vi essa parte, mas...
1: ele É, ele vira um vilão que é um... 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 ele é um parceiro, mas ele é alguém que você tem que estar sempre de olho, porque a qualquer momento ele pode virar contra você, mas ao mesmo tempo ele é muito útil, então você não faz isso, ou sei lá, Supernatural ou Crowley Supernatural. É...
2: Sim, mas é que tá, geralmente, quando um vilão ele vira um, um aliado ocasional, e ele é, e, e você meio que gosta dele, porque ele é tipo um vilão barra anti-herói, ele é charmoso e tal, ele, ele é charmoso, né? Ele é carismático, ele é charmoso, ele é tridimensional, ele tem elementos que, 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 que redimem um pouco, né, o personagem pra você, por mais filho da puta que ele tenha sido em algum momento, por mais inocente que ele tenha matado, ele... ele ele, você entende que naquele, naquele momento o herói precisa da habilidade dele. E ele é aquele vilão charmoso que você curte odiar. Então ele combina, né? O problema do coroto do é que ele não é nada disso. Então, é... Ele...
1: Eu acho interessante o conceito dele. Porque a série não deixa isso tão claro. Mas no fim das contas é o que é, né? Quando ele volta, ele não é mais ele. Ele é um, um amontoado de dados corrompidos na tentativa de se recriá-lo, né? Por isso que ele é completamente Aham. louco. Porque... Hum. Ele uhum. é uma versão corrompida dele, né? Ele é um, ele é um bug, uhum. ele, é um, ele é um problema, ele é um erro. Uhum. É...
2: É como se fosse... Ele é uma é, anomalia, é, é, né? Acho que eles, eles tentaram fazer, tipo assim, porque ele fica se dizendo Deus o tempo todo. É como se fosse, assim, as principais características dele exageradas. É como se fosse uma versão fanfic de si mesmo. Sim, sim. Aqueles <risos> si momentos mesmo, que entendeu? a gente
1: via quando ele aparecia no começo, que ele tava risada, em que ele parecia louco, esses momentos levados ao extremo, né? E, e eu, eu achei isso interessante, especialmente porque nesse momento eu já tinha aceitado que... X-Age é uma série de personagens de uma nota só, né? Não é uma série de personagens muito profundos. É, então, Sim. quando ele apareceu, eu já tinha aceitado que a série acesso e eu achei um uso interessante da série pra um vilão que não deu muito certo. que tipo Um vilão que as uhum. pessoas gostaram da coisa errada nele. Porque eu acho que foi isso que uhum. aconteceu. Ele era pra ser um vilão, eu mas as pessoas gostei. gostaram do exagero, acharam graça no exagero quando ele era é. exagerado, porque ele era de vez em quando, porque ele perdeu o controle. E aí ele falou, beleza, uhum. então vamos pegar esse vilão que não deu certo, vamos repaginar ele e transformar ele num alívio cômico bizarro. É.
2: E assim, eu desde o começo eu gostei, eu sempre gostei da, da, da forma Rider dele, o, o danger Zombie uhum. Eu acho eu o conceito acho muito, muito legal, legal também A forma como ele se move, a forma como ele se luta é bem legal, eu não gostava da, do Outer Ego, da versão do, do, do Kuroto, mas a, a, o danger Zombie eu sempre gostei, e dessa segunda parte dele, essa primeira parte toda me incomodava isso, porque apesar dos personagens é, 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 tratarem ele na, na, na rédea curta e, e se portarem de forma a deixar claro de que eles não estão perdoando, ainda assim eu não estava vendo a série punir ele o bastante, entendeu? Uhum. Porque ele era muito engraçadinho. Então, parece que a gente queria... que A série queria que a gente torcesse muito por ele e tal. Então. Eventualmente, eu me acostumei. Uhum. É, eu superei isso. E, e uma coisa é fato. Sempre que dá o contínuo, eu dou risada.
0: Aham. Uhum. Porque ele
2: volta <risos> com essa função de contínuo. Ele é o único que pode ficar morrendo e voltar o tempo todo. E aí, por causa disso, ele é o único que morre fácil pra cacete. Sim. Só porque ele pode voltar, qualquer coisinha mata ele, né? E as formas, as formas né? Que, 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 que ele fica voltando geralmente é sempre uma gag, é sempre engraçadinho. E eu, 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 de fato, dei risada em muitas delas. Então, assim, eu me rendi um pouco a ele no final. Uhum.
1: Né? E a volta do Queria. Eu acho interessante que essa é uma série que tem um impacto, uma morte impactante de cara, né? No episódio 8, né? Uhum. Que, que a gente tem um Raider morrendo.
2: E é interessante, é interessante porque, se eu não me engano, é um episódio de Natal, não é? Uhum. Que é, o X-Age o... é, tem poucos episódios filler, são chatos assim, que são episódios que fica assim, ah, é só uma aventurinha sem consequência, né? É, eles conseguem, incrível, eles conseguem manter um ritmo é bem serializado, é, é bem interessante isso. Agora, esse episódio é um especial de Natal, que não só é um filler, como é chatíssimo, e, e bem bizarro, bem chato, e que é só música e festa, e a pop cantando com, com outros personagens, etc. E aí, de repente, no final, pau o protagonista morre.
1: Sim, sim. De
2: forma super trágica. Mas você fica assim, oi? <risos> e não só um protagonista que morre, é o um protagonista que era um dos melhores, né? Ele é era um dos personagens com, com mais é, tridimensionalidade. Com e um dos mais, assim, é, é, um dos mais, assim, charmosos e um, do, e, um, e um dos personagens, assim, mais inteligentes também, que ele que tava é, é, investigando o que tava acontecendo e tal. Então, por isso mesmo que ele é morto, porque ele é o primeiro personagem que consegue descobrir toda a conspiração do Kuroto e da, do Game etc. E é por isso que ele morre. É, e, e... Porque, na verdade, o Kuroto não quer matar ninguém. Ele tá ali lutando com os Riders, mas ele quer que os Riders sejam personagens do Caminharia The Chronicle. É, então, então assim, ele especificamente... Então assim, até nisso a série é, um po... é inteligente nesse aspecto, porque ela tem um motivo pros heróis não morrerem, né? É, você às vezes te... é, tem esse problema muitas vezes nesses em, em, em tokusatsu, é que você não quer matar os personagens, porque eles são personagens que precisam estar na série, enfim. Mas ao mesmo tempo, você fica, pô, por que esse vilão não tá matando ninguém, né? É, nesse caso, tem um motivo e tem um motivo pra ele matar o queria, não é só pra ter um elemento de choque na série. É também porque ele é um personagem que mereceu, entre aspas, morrer, né?
1: Então, dá um peso, né, pra série. Morte uhum. dele, né? E, beleza, são a série onde Raiders morrem. Mas pra frente você vê que a morte é um conceito, a série não se define muito. Tipo, eu acho que essa acho que pra uma série que tem medo de matar personagens, uhum. que a gente pode. Ou que volta com personagens depois que eles morrem, uhum. que é um pouco do que Xade é, no fim das uhum. contas, ela consegue equilibrar bem o suficiente. Então ela mantém as pessoas mortas por tempo suficiente, no geral. Ela, ela consegue dar um peso pra morte, mesmo que você saiba que no fim das contas a morte não é tão definitiva. Uhum. É, é, tipo, então assim, acho que ela consegue trouxar isso bem.
2: É, a gente tá sempre falando, né, sobre essas séries, né, pessoal? Sobre... Debatendo sobre o Dr. Hulk a gente acabou de debater e tal é, c- quando a morte ela significa alguma coisa depois o cara volta atrás em Kamen Rider é, é, a, a, essa a, a, o, é, o, o peso é, a, o julgamento tem que ser diferente porque primeiro a gente não espera que ninguém morra anyway mesmo porque é uma série né para criança e eles têm um pouco de medo de se livrar de personagens porque também né eles investiram e, assim eu achei achei interessante porque quando queria morre bem no início não só um personagem é, é carismático importante mas eles gastaram dinheiro com vários vários uniformes pra ele, é, 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 um, é, é um boneco a menos que deixa de ser vendido lá atrás, né? Então, uhum. quando ele volta, é, você tem um pouco disso, de, de início, fica assim, pô, diluiu um pouco o impacto da morte dele, mas tem algumas coisas que meio que que que, que amenizam essa, esse, esse meu descontentamento. Que, primeiro, o personagem é muito bom, então eu fico feliz de vê-lo de volta, Sim. porque nenhum outro personagem muito é tão bom, bom ele. bom morreu sem com
1: muito pouco desenvolvimento, né? Exato,
2: então assim, nenhum outro personagem é tão bom quanto ele, então é legal que que ele volte. Dois, faz muito sentido dentro da história, anyway, quer dizer, faz parte do plot. Uhum. É um videogame, afinal de contas, não faz sentido que os dados sejam salvos e tenha outra vida. Quer dizer, é, é, não, não é uma coisa que você precisa extrapolar muito o conceito da série, entendeu? É, é um conceito que vem de forma tardia, esse conceito de ressurreição, mais ou da, 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 da segunda metade pra frente, mais ou mesmo E é bom tempo.
1: vir de forma tardia, na verdade, né? Porque pelo menos a gente teve, sei lá, três quartos de série onde a morte é um peso, né?
2: Exato, mas isso também, quer dizer, voltou, mas pelo menos demorou pra caralho, quer dizer, foi um peso durante muito tempo, né? É, ele
1: participa sei lá, dos 10 primeiros episódios e dos 10 últimos o miolo é todo sem ele e
2: e ele é muito importante pra tramba no final né, a a, a coisa dele com com o Grafito, é super é super não, não é com o Grafito, desculpa o Grafito é o o Tiger que tem problema é o Snipe, snipe. não, é é o o problema dele, ele não tem problema com ninguém ele não tem problema com ninguém, a luta dele dele, não, desculpa, ele tem um problema (risos) com (risos) o Gam com o Kuroto, porque o coroto que matou ele. Isso. Mas eu gosto, uhum. mas ele, 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 é, ele é peça importantíssima no final, porque ele é um médico legista, ele é especialista em descobrir coisas, de investigar ali. Sim.
1: E aquele episódio onde ele e o coroto juntos resolvem, é muito legal. Isso, eu
2: tava querendo chegar a isso. É isso que eu queria falar na primeira parte também, que eu não quis dizer muito, que é isso, tipo, alguma, essa batalha dos dois, pra mim é incrível, porque não só é, é uma batalha que, em termos de, de, de coreografia e de, de fotografia, ela é muito bem executada, ela é linda de assistir mas ela tem um, uma, uma razão por trás que é muito boa, quer dizer ele começa a batalha você achando que ele tá simplesmente se vingando e na verdade ele tá ali conseguindo uma cura pro, pro game deus, porque o cara o, 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 o Kuroto, é o único que pode morrer e voltar várias vezes, então eu vou infectar você e vou te matar várias vezes até você desenvolver um anticorpo pra isso sim, e porque é isso que sim. eu faço, sou um legista, quer dizer é muito incrível, quer dizer, mostra o quão inteligente é esse personagem pra mim ali tipo assim, nossa, esse momento tanto valeu a sua ressurreição, entendeu? Isso precisava acontecer, né? Então uhum, é uma luta sim. muito inteligente, tanto em motivação, como em execução. Então eu acho um dos pontos altos pra mim da série é essa batalha, me empolgou demais, não acreditei que eu não tava vendo, eu falei, caralho, que bom que isso tá acontecendo.
1: <risos> é bem legal também, é bem legal mesmo, é bem legal mesmo. É, então, é... Né? <risos> sim, aí a gente tem, né, um, um pouco da, da pop, a gente tem aquele arco que a pop fica meio do malzinho, porque a pop ela tem um papel de nave, né? Ela é tipo a nave do Link, ela é a fadinha do Link. É. Ela é uma navigator, né? Ela vai ajudando é. as pessoas e guiando as pessoas por, um, por uma coisa. Então é interessante que ela se torna isso dentro do jogo, né? Uhum. E... Aí tem um arco ali dela, também trabalhando pro mal, com uma redenção, aí ela, tem, ela vira Raider por dois episódios e nunca mais. É... é. <risos> eu, eu, eu acho, na minha opinião, que, que é um, é um, é um dos, dos momentos mais que menos entregam da série, né? Porque é que é uma série que promete muito e entrega, eventualmente, uhum. bem rápido
2: mais entrega. e bem
1: menos do que você imaginava. Mas entrega, você não fica tão frustrado assim. É. Eu acho que esse arco foi um arco Meio, meio frustrante. Meio...
2: É assim, eu, eu até agora não entendi muito bem se a pop ela, rep- ela foi reprogramada ou ela quis ir pro mal. Porque a impressão que dá é que reprogramam ela, que às vezes falam isso, né? Aquele, inclusive aquele CEO o, o é, Lovelica, que pra ah, mim é Adoro Lovelica. É ad- amo. Eu adoro Lovelica. Nossa, <risos> se foi muito cedo e parece que ele vai e voltar. Você tá
1: sabendo? Não, então, você tem que saber dos filmes. Tem três filmes. Uh-huh. Um, um filme você vai gostar, porque um filme é sobre o, o Kuroto e é sobre o, o trailer do filme. Teaser do filme é tipo: é, Nós esquecemos o, o quão malvado ele pode ser. Uhum. Aí ele dá um risadão, <risos> uhum. E parece que vai ser bem legal. Ele é o seguinte: a namorada do Brave uhum. vai voltar, mas vai voltar namorando ele. O Lovelica. O Lovelica? Love
2: Ai, não. O Lovelica. <risos> Ai, que tenso, <risos> velho.
1: E o plot do, do, do filme é isso: ele descobre que a namorada dele voltou, mas a namorada dele não gosta mais dele. Se apaixonou pelo Lovelica e tá namorando o Lovelica. Caralho,
2: que fodido.
1: Que voltou também
2: Caralho, muito zoado (risos) Eu adoro o Lovelica, né? A cara dele é ótima, a atuação. Ele é aquele que é over the top, mas over the top funciona, né? Não eu cura, eu sim, porque é o curou, tem forçado. Sim. E eu acho muito legal. Daí, tipo assim, ele fala que ele reprograma ela, mas a compensação quando ela volta pro bem é meio que por... Não desprogramam ela. Ela meio que se arrepende mesmo só volta, né? Então, eu não sei. assim Eu, 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 eu preferia que fosse um caso de, de realmente ela quis né? Eu, eu, eu odeio o plot de lavagem cerebral. Eu não gosto uhum. disso, porque não é nada. Não tá acontecendo nada com o personagem. É, eu sim. odeio isso, né? Eu, 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 eu prefiro que o personagem fique filho da puta porque ficou mesmo, porque é uma é um desenvolvimento dele, que depois ele se redima eu odeio... Tipo, como... vemos,
1: né? ela, ela, é um, ela é um programa, né? Ela é um, bugster, então, ela, tem um, é. ela é um bugster, ela é um programa ela tem um papel a cumprir, é. então nada mais justo que ela cumpra esse papel quando chega a hora, né? É. É... Então não precisava ser exatamente uma uma uma... ela uma... uma... vai cerebral, mas é. sim um, um, uma programação, parte de quem ela é, né? É. Ela sempre esteve pronta pra esse momento, quando esse momento ia, uhum. fosse, ia chegar. É, é... tipo, eles,
2: eles, durante um tempinho ela tem um desenvolvimento legal, tem todo esse arco dela de, 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 de se tornar uma boxer do Mal depois virado bem nesse inteirinho ela vira uma rider, ela, ela, ela tem umas batalhas legais envolvendo ela, ela nunca se torna uma rider principal, nunca luta lado a lado de fato com todos os outros, com os protagonistas nas batalhas é, centrais mas assim, eu gostei que o design do uniforme dela é maneiro, eles gastaram dinheiro fazendo o um uniforme de verdade pra ela né porque por exemplo, uhum. a, a Nico ela se torna também, mas ela se torna só uma jogadora um crônico como os outros, só que ela põe um bonezinho ou uma mochila, mas ela é o design padrão, né? E eu gostei que a pop não, a pop ela tem um gachate só dela, ela tem um visualzinho só dela, e é um visual bem feito, legal e tal, então eu acho assim, é, infelizmente no, 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 no quesito riders mulheres, a gente tem sempre que se contentar um pouco, né? Então, Sim. na medida do possível, ela é bem legal, e eu gostei muito do arquinho que deram pra ela, e ela tem uma grande importância como eu falei, ela não tem o, o, um desenvolvimento, assim, pessoal muito grande, mas ela é muito importante no pote ela, é, ela, ela derrota algumas pessoas no final, ela é responsável por se sacrificar. Ela é um
1: ponto-chave em diversos momentos, sim, né?
2: Sim, sim, com certeza. Inclusive,
1: é curioso isso, né? Ela é, um de... ela, ela, ela é um apoio
2: muito bom, ela é um compasso moral pra, pra, pra eles, ela é um apoio muito bom pra, pra, pra ajudá os a tomar decisões em vários aspectos, então, esse papel de navigator, ela é até de forma mais sutil, até ali pessoal conversando com eles, ela tem muito disso, né? Então, assim, ela é muito importante, sim, pro plot. Ela é imprescindível, sim. isso é legal, mas eu gostaria também que ela tivesse um pouco mais de individualidade. Tivesse alguma coisa pessoal que ela pudesse
1: conquistar. Sim, que é um pouco do que ela tem no sacrifício dela, né? Que sim. inclusive eu achei bem, bem, bem entregue, assim. Uhum. Mesmo ela voltando no episódio seguinte. Uhum. É... De forma é... jogada também.
2: Eu eu, eu o outro lado, eu refiz ela. Tá aqui, toma. Como? Sim, sim. Tá bom, né?
1: <risos> Mas deu uma emocionada. Funcionou pra uhum. mim o sacrifício dela. Uhum. E aí tem alguma coisa que você quer falar do final? O final é isso que eu falei, né? Eu consegui falar dele um pouco sem spoiler. As coisas são tiradas do cu e é isso. Segue em frente. Como você mesmo como de falar, né? Não,
2: eu gostei. É, até,
1: até, até pouco tempo antes, tudo seguia uma lógica. Uhum. Tinha um reboot, aí tem que fazer o um reboot, aí o efeito do reboot é esse, uhum. aí beleza, tem lá o Game Deus, mas aí a gente faz um antídoto, tudo segue uma linha lógica que faz sentido, é, não, né? por exemplo, Chega uma gostei. hora que puf, explode tudo. Não,
2: então, tipo assim, é, 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 é mais no finalzinho, o que eu não entendi, na verdade, o, 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 assim... é bem no
1: finalzinho mesmo, tipo, os dois, três últimos é, episódios. É, então
2: assim, é... chega o Kamen de Cronos, eu gostei, é um vilão que pra mim uhum. ele é ameaçador, quando ele chega você sente a ameaça, porque até então, é, por exemplo, principalmente no... na questão do, do, do Parado, que a gente, nunca, a gente nem falou muito dele, né? É, é verdade. Ele, pra mim, era só um personagem bonitinho mesmo, super legalzinho, mas aqui e ali, só que aí depois quando revela que ele é o Bugster do Emo, e ele, ele é a personalidade alternativa do Emo, etc, ele é o Bugster do Emo, o relacionamento dos dois, pra mim, torna o personagem muito, muito mais interessante, né? Então, no início uh-huh, do Caminhada Chronicle, quando ele mata o Kuroto e ele vira o... o vilão principal, eu gostei muito. É, e aí, depois, quando ele... Quando ele quando ele ele aparece o Cronos e ele se fode, ele vê que o buraco é mais embaixo, eu gostei também, porque aí teve esse elemento de de imprevisibilidade e eu gostei que o personagem de todos os personagens, eu acho que o único que tem um arco (risos) por incrível que pareça é ele né? ele tem um arco, ele tem de fato um arco ele tem um um arco dramático ele sai de um ponto, ele chega em outro ele desenvolve, ele ele, ele ele sai de um ponto chega em outro, depois chega em outro, se redime então ele tem várias camadas diferentes o emo eu acho que vem em segundo lugar mas não tanto assim, mas vem logo em seguida. Eu gosto muito da integridade do do Emo, é um cara que eu consigo comprar, ele ele consegue entregar essa essa pureza do herói, mas sem ser brega, né? Você realmente acredita que ele é um cara dedicado a ajudar pessoas, ele tem uma gravidade, uma seriedade em momentos chave que consegue vender isso muito bem. Então eu acho que ele é um protagonista muito bom. E eu acho que o relacionamento dele com o o Parador, muito, muito bom também. E tem um diálogo no final quando quando eu acho que a forma como ele como, como ele usa quando ele mata o, o, o parador para poder ensinar uma lição para ele eu acho que ele é incrível eu acho que foi uma das viradas Sim. de eu acho que porque assim é, a gente é, é, o cara que é mal que vira bom que, ou vice-versa tem de monte né mas essa foi uma das viradas de, de bom para de mal para bom mais legais que eu já vi porque né ele de fato mostrou para aquele bug ser o que significa morrer né E aí Sim. ele conseguiu Sim. conectar com aquela humanidade que ele também tem afinal de contas ele nasceu de um ser humano Humano, né? Ele tem coração, ele também tem um lado humano. Então eu achei isso bem, bem, bem legal. E o diálogo, o diálogo que eles têm no, no, no terraço do hospital, em que o, o, o parador cai no chão, chorando, uma coisa bem, bem novela mexicana, né? Que os adora também. Uhum. E é bem legal. Assim, eu jorrei sang- litros de sangue do nariz, entendeu? Porque pra <risos> mim, os dois, ali, na minha cabeça, saí dali direto pro quarto, né?
1: Gente, tem um fanático muito bonitinho que eu, que eu... Agora que você falou do, do... <risos> do quarto, eu não sei se, 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 se tem o mesmo impacto. Mas assim, é um fanático muito bonitinho que eu, que eu tem um tempo atrás uhum. que era o Rojo criancinha desenhando uhum. peraí que tá falando é, o Rojo criancinha desenhando e na frente de um espelho e aí no espelho atrás dele tem o um reflexo do parado aham uhum. legal desenhando com ah, ele eu quero é fanática. bem fofinho é, é ah eu tenho que achar eu retweetei muito tempo atrás ah, é, foi procurar. tipo logo que, na, que revelaram na série fizeram essa fanática eu retweetei era um fanático japonês então acho eu te mando legal é, sim mas sim é um, é um desses momentos né que eu falei tipo tem grandes arcos grandes assuntos que são tratados em um ou dois episódios que são incríveis, uhum. é, e, e para aí. Uhum. E aí, o, sobre o, o, o Cronos, ele é um personagem que chega é, meio que pra falar olha, vim ser o vilãozão que essa série não conseguiu ter até agora. Uhum. É bem claro que essa mensagem foi pra isso que ele foi criado, né? Só que eu acho que pô, o fato dele ser parente, dele ser, ele é pai do Coroto do uhum. né? Uhum. É, isso não é tratado em um momento nenhum, só né? Só que como
2: o Coroto não é mais o Coroto então o, o, o meu problema com esse negócio da pessoa não ser mais a pessoa é o seguinte, é interessante que ele seja só... É, é um aglomerado de dados que tenta ser o cara. Mas eu acho que a série não trabalha isso tão bem, porque, por exemplo, teoricamente, o queria era pra ser isso também. Uhum, e é, não, ele é. é tratado como o cara original o tempo todo. Todo mundo que eles, que eles querem ressuscitar, o cara quer reviver a namorada, todo mundo que perdeu alguém no Camerada crônico quer reviver esse alguém, mas em um momento eles estabelecem que, olha só, o que vai voltar é uma cópia.
0: E é, isso é uma assim. forma
2: boa, inclusive, de você ter esse elemento da ressurreição, que é uma motivação muito legal, sem que com isso você perca o impacto inicial das mortes. Então, por exemplo, queria... Uhum. Seria muito mais legal se estabelecesse que ele é um pouquinho erradinho também, que ele não é tanto igual o outro cara. Por exemplo, o Kuroto, ele, ele não trata o cara como pai. Mas não é só porque o cara é um vilão e ele não vê mais o cara como pai, porque eles dois não têm uma conexão. É porque ele realmente não é o cara original mais, né?
1: Eles podiam... Exatamente. Eu acho que eles podiam usar isso pra explorar esse conceito, né? Exato. Usar essa relação, o fato de eles não, de não serem mais... Pra explorar isso. Por que que isso acontece? Ninguém nem se questiona, né? Nem se pergunta. Ah, super normal. É. O pai e filho que não se trata como pai e filho porque quê? Nem, nem tem uma desculpa, né? Nem tem um, um flashback. Nada. É. Uma, nada. É. Uma rixa entre eles. Nada.
2: É algo que talvez, quem sabe, saia algum especial por aí que eles possam abordar isso. Alguma coisa que eles possam ter liberdade pra abordar isso. Não sei. Mas, ah, realmente, essa parte final, eles estão bem mais preocupados com a reviravolta, com o plot, com o visual, do que em tentar explorar um pouco mais essas coisas. Que, e, e, é, e é um pouco frustrante, sim, porque você fica, pô, poderia ser legal se eles explorassem isso. Um episódiozinho dava pra poder sim. explorar isso, né? Sim. E, mas, e... Mas, mas, mas eu acho ponto que não, você eu, eu, Então, ah. eu só queria dizer que a, eu, eu acho que o, o Cronos, ele funcionaria mais se ele não fosse tão tardio. Pelo menos o personagem uh-huh. do pai dele, né? O, o é, Massamune, né? Não Masamune, é Algo assim. Isso, é, é Massamune Dan. Que ele aparece um pouquinho antes, mas muito pouco. Se ele, Isso, se né? Ele, ele, fosse um ele personagem... podia ser um personagem
1: mais presente Exato, desde o começo, né? Se ele né?
2: fosse mais recorrente desde o começo e agora ganhasse o status de vilão, beleza. Então, assim... Mas, assim, eu acho ele bem ameaçador. Quando ele chega e você vê o, o parado geralmente tão... É, confiante. E você vê que ele faz aquela cara de porra, deu merda. e fica com medo do Kronos. Uhum. Ele não tem medo de nada, nem sim. de ninguém.
1: E a transformação dele, né? Aquele relógio. Pá, é um grandioso, grandioso. É
2: bem legal. Sim. O game Deus, eu achei o visual super legal. A mistura dos uhum. dois é super legal. E a série dá uma aflição no final, porque tipo, cada hora que eles derrotam o cara, o cara volta, velho. Puta que pariu. Não para sim, de voltar. Sim. <risos> E aí cada hora tem um jeito pra ele voltar de novo. Não, quebrou e é, o meu... é
1: isso que eu acho que é legal. Mas é isso que eu acho legal nesse, nesse conceito de ter uma regra do jogo, né? Uh-huh. Então é como se os, os protagonistas dos vilões estivessem o tempo todo montando estratégias um pra ver se eles atrás sim, do outro, sim. né? E quando parece que um vai ganhar, o outro consegue virar o jogo. É, antes é sempre, de jogar em tudo é, pela janela, é né? Uma... Eles conseguem fazer isso muito bem.
2: E é sempre uma regra nova que aparece. Então beleza, então eu tenho pause. Mas aí agora eu tenho uma parada que, me, que, que eu consigo driblar o pause por 10 segundos. Ah,
1: isso. E o jeito como eles usam o muteki eu acho legal. É. Porque o Motequi, ele não é, tipo, a forma final. Ele é uma forma especial do é, Rider, né? É. Ele tem uma série de regras pra poder ser usado. Se tal coisa acontecer, ele não vai poder ser usado mais. E é lindo. E, ó, eu que, que isso... pariu. Aqueles dreads, sim. assim,
2: são maravilhosos. É muito grandioso. Sim, sim. Muito legal. <risos> e... e eu acho que o emo vende bem essa forma. Como eu falei, às vezes você vê protagonistas de Rider que são mais bobões, e às vezes eles têm formas finais que são muito grandiosas, mas a personalidade do cara não bate muito com aquela grandiosidade toda, né? Mas eu eu acho que o Emo uhum. consegue vender bem os dois lados. e Como eu falei, tem uma gravidade interessante. então ele, ele tem uma cara de idiota e um jeito de bobão, mas quando ele tá sério, ele tá sério. Entendeu? Ele consegue, mesmo uhum. destransformado, ele consegue vender aquela, 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 aquela persona um pouco mais dura. Então eu acho que ele consegue vestir bem essa fantasia, né?
1: Sim, sim. E eu
2: só queria jogar mesmo uma dúvida. Você vai falar mais alguma coisa desse plot? Uhum. Não, a minha única dúvida... Não, não, não é a minha única, mas uma assim, a, o que a gente tá falando de driblar regras. O que me incomodou foi que no final é, o Emo consegue sair do pause só sozinho, por conta própria, uhum. né? E é assim que ele consegue sair, dar um soco e ele quebra o driver do, do Cronos. Por que que ele saiu do pause ali? Foi a força do coração?
1: Então... <risos>
2: Tem um motivo eu lembro que, que eu, eu
1: perdi? Eu lembro que eu tinha uma teoria, mas eu meio que esqueci ela. Uhum. <risos> eu esqueci ela. Porque você acaba de ver, né? Comigo já faz aí um, um mês, a, quase dois a, meses a, mi, a
2: minha teoria de fã, de preenchendo preenche Gaps é, por conta própria, é porque ali ele tinha acabado de ser... É, e, 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 ele tá ali bem danificado. O Cronos tá ali sem o, o... Ele tinha se fundido com o Game Deus, mas aí o, o uhum. Parador conseguiu se sacrificar, né? E, e, e... Com o anticorpo ali conseguiu destruir o vírus do Game Deus. Então eu imaginei que como o... Sei lá, como o Cronos já tá muito enfraquecido, e aí a força, com a força de vontade do Emo ele conseguiu sair, porque... É, né?
1: <risos> é o que eu tinha também era bem um da gaps, assim, era algo nessa linha. É. Porque, não, a série não dá uma explicação de o que isso acontece, não.
2: E uma coisa, um um pouco maior também é o seguinte, pra você ser um raider, você tem que passar pelo teste pela cirurgia de compatibilidade, né? É, pelo que eu entendi, a gente pensava que o emo tinha sido, ele passou por uma cirurgia e aí o médico tinha feito, sem ele saber, tinha feito a, a cirurgia nele, correto? Uhum. E aí depois a gente descobre que na verdade não, na verdade ele tava infectado pelo um bugster, então, aquela cirurgia serviu na verdade pra separar ele do, do parador, que por algum motivo tava lidando dele sem separar, é como, se, é como se a infecção dele fosse um pouquinho diferente da infecção das outras pessoas era paci- de
1: zero, né? Então, tipo, é como se o é, vírus então... não tivesse se, se evoluído tanto e é,
2: tal. É, a gente perdoa nesse sentido, né? Mas, mas desde que eles não falam também não, mas a gente <risos> imagina que deve ser isso, sim. E aí a gente descobre isso. Então, na verdade, ele, na verdade, ele, ele, ele consegue usar o driver porque ele é um infectado. Uhum. É, e aí, depois tem essa parada de que, se ele matar o, o carinha, o bugster dele, ele, obviamente, vai estar curado e não vai poder mais é, usar o, o driver. Mas não teria como é, bom, se ele for curado se o parador morrer e ele for curado não, não tem como fazer a tal cirurgia de compatibilidade pra fazer ele virar o rider depois? Ou será que isso é muito complexo e não é sempre que isso é... que dá certo? Então talvez seria muito arriscado Então,
1: eu não sei, né? Porque não fica muito claro nem quem faz essa cirurgia, é. quem é. sabe fazer essa cirurgia. É, <risos> é, é. quem é o responsável por isso. Né? Ainda dá pra fazer? Ainda tem um o no... material? O um material da game? Que porra é essa? Como é que foi? Como é que aconteceu isso? Ninguém sabe, né? Desses,
2: desses especiais que saíram eu só assisti... É, tem um especial de três episódios do Snipe. É isso, que que, isso dois. que eu ia
1: falar. Eu ia falar que tem um especial que mostra o efeito de usar uma coisa sem ser um Raider, né?
2: É, é. Você eu vi, né? é bem punk. Ele é bem legal e aí coloca, o cara começa, o amigo dele começa a sangrar, uma poça de sangue no chão, e cai no chão e aí depois a pop explica que, olha, ele, a gente chamou ele pra trabalhar aqui, mas ele não, ele não serve pra, pra, a gente fez os exames e ele não serve pra cirurgia de compatibilidade então ele vai só trabalhar de apoio mesmo. Ou seja, prova que não só, né, você não pode usar sem ser compatível, mas mas não é todo mundo que, que é compatível pra uh-huh. cirurgia. Nem, tu, é, nem, nem, pra nem todo mundo pode
1: ir pra essa cirurgia, né?
2: Então, é, então o que eu imagino é o seguinte, bom, é, se, o, se o emo se curar, ninguém garante que depois vai ter algum jeito dele se tornar uh-huh. X-Age, porque ninguém garante que ele vai ser compatível. Uh-huh. É o que eu imaginei, porque na série eles só falam isso, que se ele se curar ele não vai poder mais pro. Uh-huh, e aí é uma das coisas que você tem que preencher mesmo com, por conta própria, porque não, não, eles não explicam eles não muito na série, né? Então... É. então as duas coisas pra mim que, é, isso ficou na dúvida, e o final, que não só ficou uma dúvida, como me incomodou um pouco, foi isso. Foi, foi o, 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 o emo ter conseguido sair do pause sem, sem nenhum tipo de habilidade, sem o mutequi, sem nada, né? Uhum. E é isso.
1: Então vamos encerrar? Ah, o
2: resto, o resto tá de fome. boa. Sim, acho que sim. Tá. A gente já fez a recomendação, a né? Tudo. Fora
1: do spoiler, então não é porque repetir agora, até porque a gente imagina que quem vem ouvir spoilers ou não, ou não quer ver mesmo, ou... É, ou já, já viu. viu.
2: Ou, ou, ou não se importa com spoiler, sim. ele quer, né? E, mas, mas, mas eu acho que... É, é, são tão específicas que a gente fala, que se alguém não liga pra spoiler e, e, e ouviu até agora, na hora que for assistir a série, a própria pessoa não vai muito... Uhum. Os mistérios vão... Os mistérios vão permanecer, porque muita coisa que a gente só fala se você já sabe. Então, de repente, a pessoa vai assistir e vai lembrar do que a gente falou, Sim. mas ainda assim na hora que acontecer, vai ser uma é, surpresa. Então, tem esse é, esse efeito eu...
1: legal, né? Aconteceu comigo com o Buff, então tô... voltei a assistir Buff, é. né? E aí aconteceu um negócio que eu, sa... eu já soube um dia, eu tenho a lembrança de que um dia eu já soube, uhum. mas eu esqueci completamente, me pegou super uhum. surpresa e tal. Uhum. Aí depois de um tempo, pensando... Você lembra que você é, sabia. É, então, aí depois de um tempo pessoa não, peraí, eu já sabia disso daí, mas eu é. tinha esquecido completamente, teve impacto, como se eu não soubesse. É. Então, tchau, vamos parar?
2: Então é isso, é que cedo. Ah, ah, não vai rolar a recomendação de build? De build? Eu... Não, ah, não...
1: eu tô cansado com fome, preciso trabalhar. Tá, tá.
2: Você quer muito? Então, se você quiser
1: muito, a gente pode fazer. Não!
2: Não, não, tá, olha, eu assisti o primeiro episódio de build, de metade do segundo, você viu os três episódios? Não, eu vi os dois
1: primeiros só, o terceiro não vi ainda.
2: É, então, eu vi o um e-mail, é... Então, assim, eu gostei, é, é só pra dizer que eu, eu, eu gostei, a premissa parece ser legal. Ele é um pouco mais sóbrio que... Pouco não, bem mais bem, sóbrio mais até sobre, agora, sim. né? do que, Bem mais sóbrio, eu diria até do que, que todos
1: ser... os últimos, né? Os últimos Raiders é, a... são bem ele... o top e ele não é tanto assim, ele é mais sóbrio.
2: É, tanto a personalidade dele como person- personagens secundários, você tem personagens, assim, com personalidades estranhas e extremas mas não é nada muito estriônico, entendeu? É, nada muito não, fazendo e, barulho e, assim, e cair no chão. Em
1: dois episódios, eles conseguiram mostrar personagens extremamente complexos, sabe? Eles, é uma escrita é. muito boa e uma entrega de personagens muito boa. São personagens muito ricos. Segundo episódio principalmente, é. ele consegue entregar uma dinâmica entre os dois protagonistas muito rica, que é difícil você ver um Sentai, um Tokusatsu, entregar em dois episódios, de 20 minutos uhum. cada, sabe? É, uhum. Então ele consegue entregar isso muito bem, em muito pouco tempo. Todos aqueles personagens, uhum. eles têm uma graça, eles, eles não, ele, dá pra ver que é uma série que não vai, vai ser um contrário do seja nesse sentido, né? A gente vai ter personagens mais profundos, aparentemente. É. Acho que não tem como isso morrer na praia ao longo da série, porque eles já estão conseguindo, em pouquíssimo tempo, dar uma profundidade muito é. grande pra esse personagem.
2: É, você, você já gosta de, de, de vários deles. Você, você já odeia tá vários deles, um plot, né? É um plot. É, é um plot bem intrigante também. O próprio uniforme dele é um pouco mais sóbrio também. É, é um plot que tem uma pegada de geopolítica também interessante, uh-huh, né? Que você tem um. Eles acham uma, um, uma caixa em Marte, aquela sequência inicial de Marte é bem bonita. É, né? Eu imagino. Imagino que é a gente vai produzida. passar um tempo
1: vendo muito o lugar de onde o protagonista é, mas depois deve começar a rolar umas questões políticas envolvendo as outras regiões, né?
2: Imagino que sim. Então esse, esse, essa caixa divide o Japão em três territórios diferentes e o território do, do Kamen Rider Build é um deles. E aí você tem uma... você tem um callback bem grande ao Kamen Rider clássico, porque você tem ele sendo... eles são frutos de experiências, uhum. né? É, isso esse é, um, esse é um callback. E eu não sei até que ponto isso vai ser explorado também. Você tem o, aquele vilão morcego, me lembro um pouco o Kiba, mas eu acho que não tem nada a ver. Uhum. É, é, só, é só uma referênciazinha mesmo, talvez. É, é Cara de ser um morcego também, mas eu acho que não vai ter nenhuma ligação com aquela série. É, e é isso. Eu, eu, eu acho legal também que tem uma boa... Tem, tem bastante ação de motocicleta no primeiro sim, episódio, sim. então pra compensar também a falta de motocicleta que teve é, ele também é... tem outra
1: coisa que ele tem que lembra o Raider clássico, é o coisinho de girar, né? Não é a manivelinha, mas ele tem um círculo que gira quando ele vai se transformar, né? Que nem o, é. o, o cinto do é. Raider clássico.
2: É, então eu acho que... Eu, impressões iniciais que tem essa série, né? Vai ser uma uma série que talvez seja bem mais sóbria, tanto visualmente, quanto ou, ou em termos de personagens e talvez seja um pouco mais dramática também. É, X-Age teve muito drama, mas teve um drama mais melodramático. É, talvez essa série tenha um drama um pouco mais de desenvolvimento mesmo, uma coisa um pouquinho mais sutil. É, é, sutileza é uma palavra que, que me veio à cabeça, assim, depois de uma série tão over the top uhum. como X-Age. Essa eu acho que vai ser um pouquinho mais pé no chão e um pouquinho mais madura nesse sentido assim, talvez, é... é... Até um pouco mais clássica, não só clássica envolvendo Showa, mas também no começo do sei, né? Porque lá atrás, Kuga... Era novelões, né? Certo? Blade. É, era uma vibe mais opera mesmo. Eram novelões, eram bem mais, entre aspas, adultos, no sentido de os dramas dos personagens, etc. Eu acho que essa, talvez, vá buscar um pouco isso. Eu achei bem bonito, bem legal. Mas é
1: uma série bem frenética, assim. Você não viu o segundo episódio inteiro, o segundo episódio acontece muita coisa. E eu acho que isso vai ser... é, tipo...
2: Ainda é. É, tipo, ainda é. Obviamente, deve manter a coisa de ser frenético. O padrão de ação, os valores de produção... Das sinagiação de hoje em dia são melhores, então eles fazem coisas mais grandiosas, imagino que isso Não, mas não manter. só sinagiação,
1: né? É acontecimento também. Se você pega, tipo, se você ah, pega sei. pra pesar tudo que aconteceu no episódio, aconteceu muita uhum. coisa. É verdade. É... Enquanto tem outras é, séries. Você outras séries mais... que você pode reduzir o episódio em tipo, ah, tinha um monstro, apareceu um monstro, bateram do um monstro, morreu o um monstro. É, é isso que aconteceu nesse episódio. 20 minutos foi isso que aconteceu.
2: É, tipo, você tem um piloto que é rápido, mas nesse piloto você já tem é, toda a organização daquele mundo, você já tem hints do, do mistério que vai permear a série. É, de uma forma muito mais, geralmente Kamen você passa alguns episódios descobrindo o que aquela série vai ser. É, Sim. Essa você já tem uma boa ideia, mesmo que ela abandone isso e vire outra coisa depois, inicialmente você tem uma, 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 uma imagem Sim. muito mais Sim. completa pintada a sua frente. E eu né? acho
1: a roupa mais legal, acho a madura uma drama bonita.
2: Sim, é bem legal, é bem legal, tem as combinações e tal. Ah, ele faz uma pontinha, né, no último ou penúltimo episódio de... Acho que é a nova de regra, de...
1: né, agora isso é... a o que vai acontecer. como
2: sempre... Desde no Drive foi... tá acontecendo, né? É, mas como sempre, exato, uhum. mas como sempre não faz o menor sentido, porque você vê que o mundo de build é todo um mundo diferente, né? Tipo, né? Em x não tem, nem... no Japão não tá dividido uhum. em três províncias, etc, quer dizer. É, aquelas coisas assim, crossover de sentar realmente só funciona na hora que tá acontecendo. Sim. Você respira fundo e curte a interação não dos, para dos personagens. Pensar, mas, mas cada sempre. série, ela é o... É, é, é a cada série é o seu próprio mundo e isso é legal, porque aí dá liberdade mesmo, se se os roteiristas tivesse obrigação, né, de realmente colocar tudo no mesmo Essa universo é uma de uma forma que fizesse sentido, Sim. é E limitar muito a criatividade. Então é legal que eles possam fazer todo o universo próprio sem sem deixar de lado o crossover. Quando tem tem que ter crossover, tem crossover e foda-se. Então fechou. Vambora.
1: Fechou.
0: Vambora. Se